0: Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen Themen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Anna. Sie ist Psychologin und etwas angefroren.
1: Und mir gegenüber sitzt wie immer Ralf. Ralf ist Student und arbeitssuchend.
0: Ja, ähm, man kann auch diese Folge heute als äh, große Bewerbung meinerseits <lacht> auf irgendwas verstehen. Okay. Ich habe, glaube ich, dafür nicht die richtigen Themen dabei. Egal. Äh, wir besprechen hier <lacht> auf jeden Fall, wie immer, alle möglichen Themen durch, die uns interessieren, mit dem Ziel dabei, was dazu zu lernen. Wenn, euch gefällt, po Na. wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns auf der Podcast- wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Äh, gebt uns fünf Sterne und so weiter, was halt so geht. Ähm, und auf Instagram unter dreiviertelwissen und unterstützt uns bitte gerne auf Patreon, damit wir unsere Hostingkosten wieder reinbekommen. Das wäre super. Yo. Und über
1: Instagram könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr uns ja. zum Beispiel Feedback zu irgendwas geben möchtet, was wir hier so vor uns hinfaseln, dann könnt ihr das im Moment eigentlich ausschließlich über Instagram tun, aber wir arbeiten daran, dass wir da noch eine weitere Möglichkeit äh, schaffen wir, wir, ähm, wir zielen auf das,
0: auf das revolutionäre Medium der E-Mail ab. E-Mail. Ich glaube, das ist so das Ding der Zukunft. Genau. Ja, ähm, ja. ja kritisiert uns. Wir brauchen immer Kritik. Ähm, genau. Oder so Ergänzungen und so. Das ist super. Ja. Anna, wir yes, machen heute all. wieder ein Sammelsurium und haben einen bunten Strauß an Themen in petto. Möchtest mhm. du äh, einfach anfangen mit einem...
1: Ähm, ja, ich fange an mit einem Thema, das in sich auch wieder quasi ein Mini-Sammelsurium ist. <lacht> und zwar geht es um rote Haare und Trockentäler. N
0: Wie bitte nochmal? Was mal? ich?
1: Rote Haare ja. und Trockentäler.
0: Und die bringst du jetzt auf irgendeine Weise zusammen, wo der Zusammenhang irgendwann klar wird?
1: Nö, das ist einfach eine lose okay. Aneinanderreihung.
0: Das ist einfach ein Thema, rote Haare, Trockentäler, ja. ganz normal. Okay, let's go.
1: <lacht> ja, das ist, da gibt es auch so einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ähm, genau, also rote Haare, ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich neulich so ein Video angeschaut habe von einer YouTuberin, die sich angeschaut hat, warum so unglaublich viele ProtagonistInnen in Fantasy-Büchern rote Haare haben. Das scheint mhm. irgendwie ein Ding zu sein, das sind sehr, sehr viele. Und dann hat sie sich insgesamt so ein bisschen mit roten Haaren beschäftigt. Ähm, rote Haare kommen dann zustande, wenn man eine Änderung auf Chromosom 16 hat. Dadurch entsteht dann ein verändertes Protein. Ähm, das ist etwas, was autosomal rezessiv vererbt wird. Das heißt, es setzt sich nur durch, wenn man von beiden Eltern diese äh, Erbanlage kriegt. Warum lachst du, Ralf?
0: Nichts, weil ich einfach schon... Also es ist toll, äh, ja. dass du auf dieser Ebene da rangehst. Ich, ich kann dann so ein spontan medienwissenschaftliches Argument vielleicht auch noch machen. Oder so ein Erklärungsmuster einfach mal so in den Raum werfen, warum das oft vorkommt, vielleicht. Aber ich finde es cool, dass du erstmal, ja, dass das dein erster Impuls ist: Hey, wir gehen zu Chromosomen. <lacht>
1: Also ich fand es auch sehr spannend, da ist auch super viel drin. Ich werde auf den Aspekt, warum das in Fantasy-Büchern vorkommt, eher wenig eingehen, weil ich dann andere Aspekte irgendwie interessanter fand. Mhm. Ähm, insgesamt sind nur ungefähr ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung rothaarig. Das ist im Norden und im Nordwesten Europas deutlich häufiger als im Rest der Welt, tritt aber in sehr, sehr vielen verschiedenen Erdteilen auf. Und insbesondere in Irland und Schottland sind es nochmal deutlich mehr Leute als... <lacht> Insgesamt jetzt in Nordwesteuropa. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Inseln, wo das teilweise aufträgt, äh, auftritt, zum Beispiel bei den Udmurten. Das ist ein Volksstamm in der Wolga-Region. Wusste ich auch vorher nicht, dass es die gibt. Ähm, muss ich mir auch nochmal angucken, da gibt es auch ein bisschen höhere Anteile, ein bisschen sporadischer tritt es dann so im südlichen Europa auf und auch in Nordafrika, ähm, in Asien unter anderem, in Afghanistan, in Iran, in der Mongolei, bei verschiedenen Türkvölkern und auch in Polynesien. Das heißt, das ist etwas, was schon auftritt, aber ähm, jetzt nicht so super häufig ist, was wahrscheinlich auch was ist, warum das zum Beispiel in Büchern gerne verwendet wird, weil dadurch sticht dann einfach ein Protagonist schon mal raus, wer liebste Person rote Haare hat. Ja, darf, ähm, ich, da,
0: darf ich da mein zweites ja. Argument versuchen einzubringen? Mhm. Äh, man hat das ja noch so aus quasi dem, dem mittelalterlichen so Hexenverbrennungskontext, äh, so kulturell mit überliefert, dass da immer gesagt wurde, so Hexen und rote Haare, da gab es ja immer so eine Verbindung sozusagen. Ähm, und ich glaube dadurch, dass in Fantasy-Romanen, zum einen die ja oft in einer Art Fantasy-mittelalterlichem Setting spielen und dann die Hauptfiguren oft magische Fähigkeiten haben und ich das auch von einigen Fantasy-AutorInnen quasi aus nächster Nähe erlebt habe, dass dann so einfach mal in die Geschichtsbücher geguckt wird, was ist denn da so los, ja, ähm, um sich inspirieren zu lassen, kann ich mir gut vorstellen, dass deswegen äh, weibliche Protagonistinnen in, in Fantasy-Büchern oft rote Haare auch haben.
1: Ja, also das spielt da sicher auch mit rein und insgesamt so ganz viele Vorurteile oder Annahmen, die über rothaarige Menschen kulturell irgendwie transportiert werden, dass die irgendwie sehr naturverbunden sind oder irgendwie wilder, wie heißblütig. Ähm, bei Frauen führt das auch oft zu so einer Übersexualisierung. Ja. Ähm, äh, also da gibt es auch super viele negative ähm, Annahmen, die mit solchen Leuten in Verbindung gebracht werden. Ähm, genau, das fließt da natürlich auch alles sehr, sehr rein in dieses ganze Fantasy-Zeugs. Ähm, was ich aber auch noch irgendwie spannend fand, das wusste ich auch irgendwie gar nicht. Es gibt im Nordwesten Chinas, wurden so Mumien gefunden aus mehreren Jahrtausenden vor Christus. Mhm. Und manche von denen hatten auch rote Haare, was jetzt für die chinesische Bevölkerung eher unüblich wäre. Ähm, die sind sehr, sehr gut erhalten, weil die irgendwie in so einer extrem krassen trockenen Zone da waren, das könnte jetzt, oh, das könnte eine Verbindung zu meinem zweiten Thema sein. Oh, wow! Trockenteller. Ähm, <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls ähm, waren das vielleicht Leute, die europäischer oder eurasischer Abstammung waren und dann aber halt in den Osten gezogen sind und sich da dann niedergelassen hatten. Es gibt da anscheinend auch Annahmen, dass darüber vielleicht so Bronzeverarbeitung in den chinesischen Raum gekommen ist und so. So eine ganz andere... Abzweigung in diesem Thema hat sich da noch aufgetan, fand ich auch super interessant. Ralf möchte wieder was sagen.
0: Ich habe mich gemeldet wegen einer Nachfrage. Ja, ähm, gerne. Sind nicht rote Haare allgemein relativ selten? Ja. Nur weil du gesagt hast, so in China sind die relativ selten, aber ich, die sind ja allgemein sehr selten.
1: Ja, die sind allgemein selten, aber jetzt ähm, vorhin das, was ich so gesagt habe, also häufiger ist es eben in... Europa zum Beispiel mhm. Norden, Nordwesten Europas. Das heißt, ein großer Anteil der 1-2% der Weltbevölkerung, die überhaupt rote Haare haben, entfallen auf Nordwesteuropa. Mhm. Und dann gibt es noch so ein paar andere Pockets sozusagen, wo auch gehäufter rote Haare auftreten. Und in vielen anderen Bereichen tritt es aber kaum auf.
0: Verstehe. Aber Nordwesteuropa auch nicht so bekannt für seine Trockentäler.
1: Nee. <lacht> nee. Aber eben dieses Ich habe es leider Vergessen, wie dieses, äh, dieser Bereich heißt, wo mhm. das mit diesen Mumien war. Ähm, genau, aber was ich auch gar nicht wusste, ist, ähm, wie viele medizinische Aspekte das hat, rote Haare zu haben, also mit was das alles noch so in Verbindung. Ähm, steht, also insgesamt, dass Leute mit roten Haaren so aussehen, wie sie typischerweise aussehen, liegt daran, dass bei denen deutlich mehr Pheomelanin gebildet wird als Eumelanin. Pheomelanin ähm, ist eher so hell, rötlich, blond sowas. Mhm. Und Eumelanin ist dann die dunklere ähm, Schattierung sozusagen von Melanin insgesamt. Ähm, und das führt zum Beispiel dazu, dass ähm, eine ausreichende Vitamin-D-Bildung bei diesen Menschen möglich ist, selbst wenn sehr, sehr wenig, wenig Lichtzufuhr vorhanden ist. Das heißt, das könnte theoretisch auch ein Vorteil sein, eben in eher nördlicheren Gebieten, mhm. ähm, weil man da dann eben auch mit wenig Sonnenlicht einigermaßen gesund noch durchkommt. Im Umkehrschluss heißt es das aber, dass wir dadurch auch ein erhöhtes Hautkrebsrisiko haben. Mhm. Ähm, deswegen könnte es auch sein, dass es das eher ein... Ähm, Effekt von ausbleibender negativer Selektion ist, dass wir gehäuft oder mehr rotehaarige Menschen im Norden als im Süden grob haben, ähm, weil eben, dass ich im Süden oder wo sehr starke Sonneneinstrahlung ist, sich das eben nicht durchsetzt, wenn man super sonnenempfindlich ist. Aber wenn man im hohen Norden lebt, ist das weniger ein Problem und dann können auch solche Menschen oder konnten solche Menschen zum Beispiel in der Steinzeit oder noch davor ähm, erwachsen werden und Kinder bekommen und so weiter und dadurch ihre Gene weitergeben. Ralf hat sich wieder gemeldet.
0: Ich habe noch eine Nachfrage, weil... Ähm also korrigiere mich, wenn es falsch, und so ein urbaner Mythos ist. Aber dieses mhm. Vitamin D. Ja. Ähm, es wird ja oft gesagt so im, im boah, ich habe das oft gelesen, dass wenn Winter ist und es ist so viel dunkel, äh, dann hat man oft irgendwie so einen Vitamin D-Mangel und das sch schlägt sich so ein bisschen auf die Stimmung nieder, dass man dann irgendwie auch nicht so gut drauf ist und so weiter.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt Menschen mit roten Haaren. Ja leichteren körpereigenen Zugang zu Vitamin D haben, kann daher die Heißblütigkeitsthese kommen, dass sie einfach besser drauf waren in dunklen Tagen. Oh, Sind wir da gerade einer ganz großen Sache auf der Spur?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht, also vielleicht ist dadurch, dass also ähm, mit Vitamin D ist auch ähm, Knochenbildung zum Beispiel assoziiert. Mm. Das heißt, ähm, rothaarige Menschen konnten dann eben eher gesunde Knochen haben als vielleicht manche, die sich eher schwer getan haben mit Vitamin-D-Bildung und so weiter. Das hilft und beim Überleben mehr als gut Ganze, drauf sein. Ähm, Ich bin auch im Winter gesund und ich kriege ja. gesunde Kinder und so weiter, die auch ähm, äh, das Erwachsenenalter zum Beispiel erreichen. Vielleicht ist das dann eher was, was dazu geführt hat, dass die insgesamt mit so... Ja. was weiß ich, Gesundheit, ähm, äh, Lebenskraft, irgendwie sowas grob vielleicht assoziiert wurden und das hat sich, ich meine, das ist natürlich auch was, was inzwischen auch weniger relevant ist und jetzt ähm, durch Anpassungen und so weiter vielleicht auch schon länger weniger krass relevant ist als jetzt so, was weiß ich, im Norden von Skandinavien vor 3000, 4000 Jahren oder sowas. Ja. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel von diesen ganzen heutigen kulturellen Zuschreiben jetzt noch auf sowas zurückgeht. Ich glaube, da ist eher dann sehr, sehr viel anderer Mist, insbesondere dann auch mit Hexenfolgen etc., ja. äh, was dann noch so alles abgegangen ist, äh, wahrscheinlich überformt worden, aber natürlich kann es das sein, dass das in Teilen irgendwie so eine ursprünglich mal einfach medizinische Komponente sozusagen hatte, was sich dann halt irgendwie verselbstständigt hat.
0: Es ist, ja also ist ja auch eine These, die ich jetzt da aufgestellt habe, die unmöglich nachzuprüfen ist.
1: <lacht> ja, ja. nee, aber es kann natürlich äh, sein, dass ja.
0: Einfach nur, also pure Spekulation, aber es hat plötzlich so eine Assoziationskette in meinem Kopf eingesetzt. Ja. Und ich dachte, ich werfe dir die mal hin, vielleicht gibt es guten Content. <lacht>
1: Ja, nee, kann schon sein, dass sowas irgendwie mit reinspielt. Was ich auch nicht wusste, ist, dass so rothaarige Menschen eine andere Schmerzempfindlichkeit haben als Menschen mit anderen Haarfarben. Mhm. Ähm, bei denen sind häufig mehr Anästhetika nötig, also mehr äh, Mittel, die einen in einen naja, künstlichen Schlaf im Prinzip während einer OP oder sowas versetzen. Ähm, das heißt, die sind insgesamt eher empfindlicher, gegen Schmerzen, aber anscheinend gibt es da auch noch mal so Abstufungen, also ne, man hat anscheinend eine höhere Empfindlichkeit gegen thermale Schmerzreize, also alles, was irgendwie mit Kälte oder extremer Hitze zu tun hat, okay. ähm, aber anscheinend eine geringere Empfindlichkeit gegenüber elektrische Schmerzreize. Wild. Ganz wild, genau. Wusste ich nicht. Fand ich interessant. Äh, was ich auch nicht wusste, ist, dass ich bei schwerer Mangelernährung eigentlich dunkles Haar, rot oder blond verfärben kann. Ja? Okay,
0: wir sitzen jetzt hier als zwei blonde Menschen. Deutet das auf ein Problem hin? Nein.
1: Okay. <lacht> so, und damit will ich jetzt dann zum, zum kulturellen Teil sozusagen kommen. Also mhm. ähm, Leute mit roten Haaren wurden ähm, in ganz vielen verschiedenen Kulturen immer wieder entweder gefürchtet oder sehr angesehen und mit bestimmten Gottheiten in Verbindung gebracht oder eher mit dem Teufel in Verbindung gebracht oder abgewertet etc. Und es gibt anscheinend bis heute einfach unglaublich viele Vorurteile gegen Menschen mit roten Haaren. Ähm, das war mir persönlich hier ehrlich gesagt noch nie so krass begegnet, aber ich meine, ich bin jetzt auch niemand, ich war glaube ich auch nicht in der Schule mit Leuten, die rote Haare hatten. Also ich, kann, ich kenne Leute mit roten Haaren, aber mir war das bis jetzt einfach so noch nie persönlich begegnet. Ähm, ich habe das dann eher so in Kontakt mit so US-amerikanischer Internetkultur irgendwie mitgekriegt, dass dieses ganze Ginger-Zeug irgendwie ja. irgendwas ist, irgendwie ein Thema zu sein scheint bei manchen Menschen. Ähm, das war mir bis dahin eher fremd, aber es gibt da unglaublich viele Vorurteile, also eben, was ich vorhin auch schon so teilweise gesagt habe, mit übermäßiger Sexualität oder Wildheit, ähm, dass diese so überschießende Temperament ähm, lauter solche Sachen. Und es gibt da auch immer noch ganz furchtbare Beschreibungen von Gewalt gegen rothaarige Menschen wegen ihren roten Haaren. Ja. Ähm, und dieses Ausmaß, das, das wusste ich einfach vorher nicht, dass das so eine krasse Sache ist. Wolltest du da noch was sagen, Ralf?
0: Ja, ich wollte sagen, jetzt mal so nee, also so ernsthafter und nicht so scherzhaft reingeworfen. Ähm, also, das ist ja nicht verwunderlich. Insofern, dass also Gruppen, die aufgrund eines körperlichen Merkmals irgendwie zu einer Gruppe werden, also zusammenhängen, also sich das gleiche körperliche Merkmal teilen, aber in einer Gesellschaft in einer klaren Minderheit sind. Ähm, und also ne, Menschen kennen das halt wenig und dadurch, dass man es nicht kennt, ist das erstmal irgendwie dann gruselig und so weiter äh, wahrgenommen. Ähm, solche Gruppen hatten es schon immer sehr schwer. Ja. und es gibt eigentlich man sticht halt es auch gibt einfach raus. das ist so ja. und das ist ja das durch die ganze menschheitsgeschichte hindurch gegen solche gruppen wird immer irgendwann gewalt angewendet das ist ja
1: ja nee also ich meine mir ist <lacht> das konzept der gruppenbezogenen menschenfeindlichkeit nicht fremd genau nee aber ich wollte es einfach nur so welches ausmaß ja. das jetzt in bezug auf leute mit roten haaren annimmt das war mir einfach so nicht klar
0: ja Hast du Beispiele genau. für uns, damit es uns klarer wird?
1: Ähm, also es gab irgendwie, ich glaube, es war in den USA mal so eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe, die hieß irgendwie Kick a Ginger. Also trete eine rothaarige Person. Ähm, was dann auch in Übergriffe auf rothaarige Leute ausgeartet ist. Ähm, aus dem aus, ähm, Vereinigten Königreich gab es da auch ganz furchtbare Beispiele, ähm, aber Ich habe mir die jetzt nicht okay. alle mitgebracht. Also ja, genau. Da gibt's, wenn man sich mit sowas auseinandersetzen möchte, findet man da ausreichende Fallbeschreibungen sozusagen. Ja. Ähm, und ein letzter Punkt, auf den ich gerne noch kurz eingehen möchte, ist, dass das auch einen antisemitischen Aspekt hat, insbesondere im mittelalterlichen Europa. Hm. Und zwar wurde Judas aus der Bibel oft als rothaarig dargestellt in, ähm, auf, Bilden, in, auf Bildern etc., ähm, Fresken und so weiter. Also der Jünger von Jesus, der Jesus an die Römer verraten hat. Ja. Ähm, und dann, das äh, wird dann so vermischt mit Judas, die Juden, die Jesus verraten haben und sonst was, da gab es auch ganz, ganz lange noch oder wahrscheinlich immer noch. Überzeugungen, dass ähm, die Juden in großen Anführungszeichen als eine homogene Gruppe für Jesus Tod verantwortlich sind. Ähm, ähm, und das wurde dann alles so miteinander vermischt. Und dann wurde, wurden rote Haare zum Beispiel während der spanischen Inquisition als Anzeichen für eine jüdische Abstammung interpretiert. Und dann warst du mit jüdischen ha äh, roten Haaren einfach schon mal als Jude verdächtig. Ähm, bei Shakespeare und Dickens gibt es Böse Charaktere teilweise, die durch ihre roten Haare unter anderem als Juden identifizierbar sind. Das ist zum Beispiel Shylock in Der Kaufmann von Venedig bei Shakespeare und Fagin in Oliver Twist von Dickens. Ähm, und das Ganze ist eventuell alles abgeleitet von der Fehlübersetzung der Tora. Und da wurde die positivere Figur von König David als goldenhaarig dann bezeichnet und die negative besetztere Figur des Esau als rothaarig. Eigentlich werden aber beide im Originaltext im Hebräischen als rothaarig beschrieben. Und es könnte sein, dass sich daraus eben das so angelegt hat, dass Juden ähm, und Judas eben häufig als rothaarig dargestellt wurden. Es gab dann auch so andere Darstellungen noch, dass dann Juden mit so ganz unnatürlich rot leuchtenden Haaren teilweise dargestellt wurden und andere nicht-jüdische äh, Personen auf Bildern eben mit einem natürlicheren roten Haar und so weiter. Mhm. Ähm, und das, also, also je röter, desto böser. Ja, im Prinzip schon. Ja. Genau. Und das ist in der Lutherbibel hat David, also König David, auch braune Haare, obwohl er eigentlich im Original als Rothaare beschrieben wird. In der Einheitsübersetzung, das ist dann die katholische ähm, Übersetzung der Bibel, ähm, hat der inzwischen rote Haare, war aber lange auch noch als blond beschrieben worden. Ähm, und das Ganze entbehrt halt auch im Prinzip jeder Grundlage. Also rote Haare treten bei Juden jetzt nicht irgendwie gehäufter auf als zum Beispiel in Nordeuropa oder so. Ja. Ähm, Genau, aber trotzdem wurde halt einfach diese Verbindung dann hergestellt und dadurch hat eben diese Ablehnung von Leuten mit roten Haaren auch einfach diesen antisemitischen ja, Aspekt.
0: Äh, das ist ja ganz interessant, weil das ja eine lange Tradition hat, überhaupt im Geschichtenerzählen äh, quasi die Bösen durch ein körperlich hervorstechendes Merkmal zu kennzeichnen. Also man denke ja, an David ja. gegen Goliath. Goliath wird ja beschrieben wie dieser Riese oder so. Ja. Ähm, oder man, man nehme so äh, ganz interessant eigentlich die, die äh, also deutlich aktueller, so James-Bond-Filme, ja, mhm. in denen ganz oft die Bösewichte so einen körperlichen Makel eigentlich haben, also irgendwelche Verletzungen, die man sieht oder tatsächlich auch irgendwelche Behinderungen, die ja quasi eigentlich in so ein also wo sich ja eigentlich so eine Art ähm, behindertenfeindliche Strömung dann wieder drin, ja. drin findet, ja. weil, weil sozusagen gesagt wird, naja, das was körperlich von der Norm so abweichend ist, das muss ja auch irgendwie böse sein, wenn man oder, oder so ein ein, ein was soll ich sagen, ein, ein, so ein Generalverdacht, der dann sofort drinsteckt, weil man bei innen, und dann muss man halt differenzieren zwischen einem James-Bond-Film und der Realität, ne? Aber weil man dann halt in einem James-Bond-Film sowieso sofort, wenn man sieht, irgendwie, jemand hat eine Narbe, dann weiß man schon so, das wird keiner von den Guten sein. Das ist jetzt nicht ja. nur in, bei James Bond so, ja, aber es ist so, also da gibt es ja eine allgemeine ganz große so äh, Mediengeschichte dazu, ähm, Bösewichte einfach als körperlich auffällig und äh, von der Norm abweichend zu markieren. So, man erkennt ja, die dann das sofort. das ist
1: was, was super häufig ist. Das ist, ist wahnsinnig ja. ähm, verbreitet, dass eben diese irgendeine Form von körperlicher Versehrtheit im Prinzip mit moralischer Versehrtheit gleichgesetzt mhm. wird. Ähm, und das ist natürlich... Ähm, sehr schädlich für alle Leute, die mit irgendeiner Form von äußerer Abweichung von der Norm sozusagen oder von dem, was man als Norm sieht, ähm, durchs Leben laufen. Yep. Ähm, damit habe ich mich neulich auch beschäftigt. Ähm, das ist krass, wie verbreitet das in Medien und yep. so weiter ist. Ähm, genau, ich glaube, in dem neuesten James-Bond-Film sind sogar drei Bösewichte sogar, die irgendwelche irgendeine Form von Narbe im Gesicht haben. Ja, ja.
0: Das alles, ja. alles ist da dabei. Es ist so... Ja. Aber da sind auch irgendwie so Bösewichte aus, aus zwei alten Filmen nochmal wieder aufgewärmt. Von daher... Ja. Ne, das, das, das sammelt sich dann so an.
1: Ja, Oder Passt jetzt schon. aktuell... Es gibt jetzt gerade ähm, diesen, diesen Vorläufer zu The Hunger Games. Mhm. Also die Tribute von Panem. Da ist eine böse Wissenschaftlerin drin, die da Menschenversuche macht und sonst was, also ganz furchtbar. Und die hat ein braunes Auge und ein blaues Auge. Mm. Und sticht dadurch halt auch wieder total raus. Und das ist halt genau das, was halt schon super viel gemacht wurde. Du siehst anders aus, dann bist du böse. Ja. Ja.
0: Ähm. Ja. Ja. Also es gibt auch so, ich sag mal, es gibt auch so interessantere Varianten dieses Prinzips, die jetzt auch nicht so, so einfach dann zuzuordnen sind oder wo man das Gefühl hat, da fängt jetzt ein Film an mit diesem Prinzip zu spielen, was ich ja dann wieder oh. irgendwie auch ähm, ganz interessant finde. Äh, äh, zum Beispiel bei dem letzten Mission Impossible Film gibt es äh, eine... Bösewicht hin sozusagen oder die eine, eine so eine Handlangerin von so einem Bösewicht, die die ganze Zeit irgendwie Leute verprügelt, die für große Teile des Films in so einer Art Zirkusdirektor-Outfit unterwegs ist und auch mhm. mit, so, mit so zirkusmäßig angeschminktem Gesicht und so, was ja eigentlich schon wieder so in so eine ähnliche Richtung geht, ja, aber auf eine ganz andere Weise. Also weil... Ich glaube, sie nochmal anders. Aber gut, Mission Impossible arbeitet da auch anders mit Körpern als, als zum Beispiel jetzt die James-Bond-Reihe, weil es da mehr um so ein allgemeines Fetischisieren von was machen Körper in Aktion geht. Aber egal, ja. ja. Ähm, ja. Aber also die, diesen, diesen Trend, das wollte ich eigentlich damit grundsätzlich nur sagen, geht über das Rothaarige hinaus. Obwohl ich, de, also zum Beispiel das mit dem Rothaarig und dem äh, Judentum war mir nicht klar. Das ist sehr interessant. Ja. Der Antisemitismus genau. hat viele Formen.
1: Ja. 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 Und alle sind scheiße. Sowieso. Ähm, ja, das war jetzt ähm, sozusagen der Part zu den äh, zu den roten Haaren. Und wir hatten ja vorhin schon diese Mumien. Ralf, erinnerst du dich noch? Diese Mumien in diesen ganz trockenen Tälern. Ja, ja. Ha? Ich, ich ha? verstehe. Deswegen mhm. hängen rote
0: Haare und Trockentäler ja zwingend zusammen.
1: Das, ist gut zusammen. das ja. war auch so geplant. Mhm. Ähm, und zwar geht es jetzt um die McMurdo-Trockentäler in der Antarktis. Nice. Das Was, in sind, der
0: Antarktis?
1: In der Antarktis. Arktis, da sind glaube ich sonst nicht so viele Leute mit roten Haaren unterwegs. Ähm, aber das ignorieren wir jetzt nochmal.
0: Okay. Ich bin genau, intrigued. Das ist, eine... das ist nicht, wo ich Trockentäler vermutet hätte.
1: Ja, es ist eine Polarwüste. Okay. Ja, und die sind, wie der Name schon sagt, extrem trocken. Also, das sind, die sind trockener als die Atacama oder die Sahara.
0: Aber das heißt, es gibt dort auch kein Eis, weil Eis wäre ja gefrorenes nee. Wasser.
1: Ja, nee, die sind eisfrei. Okay. Es, gibt da, es gab da seit fast zwei Millionen Jahren keinen Regen mehr. Manchmal kommen so ganz minimal so ein paar einzelne Schneeflocken rein, aber sonst war es das. Es gibt da Temperaturen, die so von minus 50 Grad äh, bis äh, minus 10 Grad reichen, also sehr kuschelig. Ähm, dadurch, dass da so wenig Feuchtigkeit ist, sind die Böden auch extrem versalzen. Mhm. Es gibt da Wasserpfützen die halt noch da sind, die teilweise so salzig sind, dass sie dicht einfrieren. Und das finde ich alles einfach super krass. Und das Ganze kommt anscheinend durch die einfach geografische Lage und so weiter zustande. Also Dass es da einfach ist, so nie regnet.
0: So Regenwolken genau, liegen, wollen da nicht hin.
1: Die liegen ähm, sehr nah an der Küste Aha. und ähm, es wehen dann...
0: Was? Warte, die liegen nah am Wasser und deswegen ist ja? da trocken.
1: Ja, ich erkläre das jetzt also, yeah, so, wie yeah. ich es verstanden habe. Ich das ist hoffe, ich einfach mind-blowing. <lacht> genau, also da sind Winde, die aus dem Landesinneren kommen. Ah. Die gehen über die Gletscher und über das Kontinentaleis und so weiter und nehmen dadurch natürlich irgendwie Feuchtigkeit auf. Aber zwischen diesen ganzen Gletschern und dann diesen Trockentälern liegt ein Gebirge. Und das Gebirge ist höher als die Gletscher, über die der Wind kommt. Mhm. Das heißt, der Wind weht... Über den Gletscher kommt dann ans Gebirge, bleibt da sozusagen ein bisschen hängen und der Schnee bleibt dann in diesen Gebirgen hängen. Das heißt, der ganze Schnee geht in diesen Gebirgen runter und auf der anderen Seite fällt das Gelände dann super steil ab. Das heißt, die Winde mhm. fallen auch ganz steil ab ähm, und weil die dann super trocken sind, saugen die quasi jede verbliebene Feuchtigkeit in diesen Tälern wieder auf und gehen dann aufs Meer raus.
0: Das ist faszinierend. Und dann hat sich einfach hat seit zwei Millionen Jahren der Wind nicht gedreht dort.
1: Ja, oder kommt halt nicht ausreichend viel, ja, ja. dass da irgendwie mal regnen würde. Verrückt. Ja, und es gibt da so Seen, die sind bis zu 80 Meter, glaube ich, teilweise tief. Und die sind seit Millionen von Jahren überwiegend zugefroren. Und manchmal... So im November anscheinend taut es da ganz, ganz, ganz bisschen an den Rändern auf. Und dann in diesen winzigen Rändern an den Seerändern gibt es dann ein bisschen Chance für Leben. Das sind überwiegend so, ich würde es jetzt mal als Hardcore-Bakterien bezeichnen. Ähm, dadurch, dass es da so trocken ist, sind da auch super gut erhaltene Fossilien, weil die da halt einfach nicht zerfallen. Ja. Ähm, und diese Gegend ist auch sehr interessant für die NASA, weil das anscheinend relativ große Ähnlichkeiten zum... Mars aufweist. Und es gibt da mumifizierte Robben.
0: Krass. Also, ja, ich, finde genau. immer, ich finde immer, wenn man sowas hört, merkt man mal wieder so, wir Menschen sind schon einfach nichts. Wir sind ja. schon einfach nicht von Bedeutung gegen, gegen so Kräfte, die dann so einfach irgendwie durch Zufall da entstehen, weil da halt irgendwie ein Berg ist, weil da irgendwann mal so Platten ineinander gekracht sind. Wir Menschen sind Alter. Das ist ja, ja Wahnsinn, genau. ich finde das toll.
1: Jedenfalls fand ich das irgendwie super geil ja. und das ist jetzt aber halt jetzt nichts, worüber ich jetzt 20 Minuten reden kann, deswegen habe ich jetzt nicht nur die Trockenteller mitgebracht, <lacht> sondern die Trockenteller an die roten Haare drangehängt.
0: Ja, klar, wir, wir hatten ja den Link, das war total natürlich der Übergang. Genau. Ja. Ja. Toll. ja,
1: und damit wäre ich jetzt mit meinem ersten Thema durch.
0: Okay, dann steige ich mal in mein erstes Thema ein. Mhm. Es ist ein Thema, das uns leider seit kurzem wieder verstärkt beschäftigt und ich mache gerade ein, in meiner Freizeit sozusagen, weil ich es für meine Credits nicht mehr brauche, noch ein Soziologie-Seminar und ich dachte, ich bringe einfach mal ein paar Grundbegriffe mit, damit wir so ein bisschen differenzierter darüber reden können. Und zwar geht es jetzt mal kurz um Terrorismus. Okay. Ähm. Ja, wir haben ja vor kurzem so mit der Hamas und so einen, äh, einen wirklich Riesenanschlag erlebt und so weiter und dessen Fallout sozusagen jetzt immer noch läuft. Ähm, genau, und ich finde es sehr spannend, ich, ich möchte ein bisschen drüber reden, was ist Terrorismus eigentlich und warum mhm. Vielleicht, wenn wir da ein bisschen reingehen, warum tun wir uns auch so schwer in der politischen Bearbeitung von Terrorismus? Was gibt es für Formen von Terrorismus? Und vielleicht hilft uns das auch ein bisschen zu verstehen, so warum das, was wir jetzt da in, äh, in Israel durch die Hamas erlebt haben, irgendwie auch so eine neue Dimension hat, mhm. die man so vielleicht noch gar nicht kennt. So, also ich beziehe mich da dabei eigentlich hauptsächlich auf drei Texte. Ich sage jetzt mal so vorweg weil ich jetzt nicht jedes Mal, zu, also zu jedem Satz irgendwie so eine Seitenangabe sagen will. Das macht auch den ja. Podcast nicht besser. Und zwar äh, einmal und hauptsächlich auf das Buch Terrorismus, Provokation der Macht von Peter Waldmann. Ähm, einmal das Buch Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den, AS äh, und den USA 1858 bis 1866 von mhm. Car äh, Carola Dietze ähm, und äh, dann noch auf den Artikel ist das eigentlich in einem Buch namens Die neuen Kriege. Ähm, der Artikel heißt Der internationale Terrorismus von Herr Herfried Münkler. Ähm, Münkler auch ein bisschen umstritten, habe ich jetzt äh, festgestellt, so in der ganzen Terrorismusforschung, aber ich fand den Artikel trotzdem gut, äh, um mal so einen so Eindruck von den Grundbegriffen zu kriegen. Mhm. Ähm, zum Thema, was ist Terrorismus, sagt Waldmann. Terrorismus, äh, unter Terrorismus verstehen wir planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge aus dem Untergrund gegen eine politische Ordnung. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstütz Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Ähm, und ein großes Problem mit dem Begriff Terrorismus ist, dass im politischen Alltag dieser Begriff schwer, also dieser Begriff eigentlich immer mit im Gebrauch mit einem Interesse verbunden ist. Ja, also ein, ob jetzt eine Gruppe ähm, als Terroristen bezeichnet wird oder als Freiheitskämpfer, Partisanen, Gurias oder sowas, mhm. äh, ist bei manchen in manchen Fällen ähm, eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Mhm. Grundsätzlich haben wir es aber mit Gruppen zu tun, die vor äh, also teilweise ja auch extremer Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Ähm, genau. So. Es gibt eigentlich drei wichtige Punkte, also es gibt noch deutlich mehr, aber ich habe mir jetzt mal so drei wichtige hier so rausgeschrieben, die man so im Kopf haben sollte, wenn es um Terrorismus geht. Äh, die auch so ein bisschen in dieser Definition Drinstecken. Ich versuche es so ein bisschen aufzuschnüren. Und zwar erstmal handelt es sich hier um eine asymmetrische Konfliktkonstellation. Also wir haben eine kleine Gruppe, die sich genau bewusst ist, dass sie in einer militärischen Auseinandersetzung gegen einen Staat äh, unterlegen wäre, die den Staat durch, die, durch den Einsatz von so gorilla taktiken und so weiter mit diesen, mit diesen Anschlägen herausfordert die aber nicht den offenen Konflikt sucht, sondern sich immer auch entzieht. Ähm, oder manchmal auch nicht entzieht, aber dann sozusagen so ein, so ein Märtyrertum versucht draus zu machen und so. Ja? Also, ähm, genau, das ist Punkt eins. Äh, Punkt zwei ist Terrorismus, also der Anschlag, und das ist eigentlich wirklich das Perverse am Terrorismus, der Anschlag gilt nicht den Leuten, die getötet werden. Die Leute, die getötet werden, sind ein Mittel zum Zweck, um eine Botschaft zu senden. Das, da ist sich eigentlich die ganze Literatur sehr einig. Terrorismus ist erstmal eine Kommunikationsstrategie. Denn es geht darum, möglichst spektakulär und möglichst Medienwirtschaft äh, äh wirksam, sorry, eine Botschaft zu senden. Und die, die, der Anschlag ist sozusagen die Inszenierung dafür, weil da horchen wir auf, wenn Flugzeuge ins World Trade Center äh, fliegen, wenn ganz viele Leute grausam ermordet werden und so weiter. Da stürzen sich auch die Medien drauf. Das ist auch ganz interessant, dass der, also der Terrorismus in der Form, wie wir heute sozusagen drüber reden, entsteht eigentlich erst mit der Erfindung der Telegrafie. Ähm, also relativ spät. Weil man
1: dann schnell darüber berichten konnte. Ja,
0: ja hm. weil, weil, weil es plötzlich zum ersten Mal so sowas wie eine mediale Öffentlichkeit gibt. Mhm. Ähm, die, genau, die auch so zeitnah da ist, die so aktuelles Tagesgeschehen berichten ja. kann. Also es geht, es, deswegen ist es auch echt eine heikle medienethische Frage, wie man und, also ob und wie man über Terrorismus berichtet, weil eigentlich geht es nur um diese Bilder am Ende. Ja. Es, es geht nur darum, dass das so rüberkommt. Und, und äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, der jetzt auch für die Situation in Israel besonders äh, relevant ist, ähm, der Terrorismus möchte immer eine Provokation sein. Also die Idee ist es, dem übermächtigen und als unrechtmäßig bzw. böse wahrgenommenen Regime äh, dieses herauszufordern und dieses zu einer Überreaktion ver zu verleiten oder sozusagen ihm die, die Maske vom Gesicht zu reißen aus Sicht der Terroristen, ja, um sozusagen die, das, das eigentliche Böse, was dahinter steckt, irgendwie hervorzubringen, nämlich es geht darum, eine, Pro eine Reaktion zu provozieren in der die leute also die 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 umstehenden sozusagen die 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 normale bevölkerung dann eher sympathien für die terroristen als für den staat haben weil sie sagen oh dieser staat reagiert ja. schlimm und also das ist ja eine sache die wir jetzt auf so internationaler ebene ja. äh, im fall israel durchaus beobachten und das soll jetzt nicht alles gut heißen was die israelische regierung gerade macht weil das würde ich nicht tun aber es gibt auch so Strömungen, die dann so diesen also diesen Anschlag einfach mal kleinreden deswegen und das ja, finde ich ja. auch einfach nicht in Ordnung. Ähm, genau. Und dann gibt es noch vier so Hauptströmungen des Terrorismus, die ich kurz unterscheiden will. Das ist dann auch schon so wir verlassen dieses Thema damit dann auch wieder. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die sich durch die Ziele, die sie verfolgen, unterscheiden und das sind so historisch die vier eigentlich Strömungen von Terrorismus, die es so gibt. Das eine ist der sozialrevolutionäre Terrorismus, normalerweise mit Bezug auf Marx oder so kommunistische Ideen. Die Gesellschaft soll aufgerüttelt werden, der Staat als faschistisch enttarnt. Die Terroristen sehen sich dabei auch so als ein Sprachrohr für die Arbeiterklasse, das so dann eben nicht streikt oder was auch immer äh, tut, sondern plötzlich zu Gewaltanwendung schreitet. Ich glaube, wir müssen nicht nochmal extra ganz groß dazu sagen, dass wir Terrorismus grundsätzlich falsch ja. finden oder dass, dass, so, dass man sagt, so, nee, ich wende jetzt Gewalt an und bringe irgendwie Leute um. Einfach nicht, dass das Mittel zum Ziel ist. Es geht hier gerade so ein bisschen um das Analytische natürlich. Ja. Mhm. Äh, ein Beispiel zum Beispiel für so einen sozialrevolutionären Terrorismus ist die RAF und die sind auch ein ganz spannendes Beispiel, weil die ich glaube, so mit einer Ausnahme eigentlich alle so aus besserem Hause kamen und sich auch so die deutsche Arbeiterklasse da nicht so gesehen hat bei denen. Also denen hat ja ganz viel Rückhalt auch gefehlt. Ja. <lacht> ähm, genau. Dann gibt es einen ethnisch-nationalen Terrorismus, ähm, der sozusagen, wo eine, eine terroristische, bewaffnete Gruppe aus einer ethnischen Minderheit hervorgeht, die sich äh, in einem Staat als unterdrückt wahrnimmt oder vielleicht auch wirklich unterdrückt, äh, unterdrückt wird. Ja. Also ein klassisches Beispiel dabei ist zum Beispiel die ETA in Spanien, die, mhm. ähm, im, also, die quasi aus der baskischen Bevölkerung hervorgegangen ist äh, und während des Franco-Regimes zum Beispiel in der baskischen Bevölkerung auch großen Rückhalt hatte, weil sozusagen während des Franco-Regimes das baskische ausgelöscht werden sollte. Es soll mhm. dann nur noch das Spanische geben. Die haben aber danach weitergemacht und haben dann auch den Rückhalt sozusagen in der eigenen Community verloren. Ähnlich kann man auch zum Beispiel über die IRA in äh, Irland sprechen und so weiter. Mhm. Also diese Gruppen gibt es immer wieder. Dann gibt es eine ganz besondere Form des Terrorismus, die, die sich so ein bisschen von den anderen entscheide, äh, unterscheidet, weil sie eine Form, also eine, eine Kombination aus Terrorismus und Terror ist. Man unterscheidet in dieser Literatur oder in der, in der Soziologie sozusagen, Terrorismus kommt von einer kleinen Gruppe, die ein Ziel gegen die Übermacht durchsetzen will. Und Terror kommt vom Staat. Ah. Also wenn jetzt, die, wenn jetzt die Nazis an der Macht sind und... Äh, Gewaltakte durchführen oder so, dann ist es Terror und das andere ist Terrorismus. Ah, mhm. oh, okay. Genau. Ähm, also Terror finden wir eigentlich immer in, in diktatorischen Regimen und sowas. Ja. Ja. Ähm, und im rechtsradikalen Terrorismus haben wir so eine seltsame Vermischung dieser beiden Prinzipien, weil rechtsradikale Terroristen mit Ihren Anschlägen eigentlich so eine Art Staatsversagen, also von ihnen wahrgenommenes Staatsversagen ausgleichen wollen, indem sie so unliebsam, also Gruppen, die sie nicht gut finden, in, ins Visier nehmen. Man sieht zum Beispiel den NSU, ja. ähm, die allgemeine quasi Entwicklung zur Freiheit des Menschen dann angreifen. Also man sieht so jemanden wie Anders Breivik äh, in Norwegen. Ja, der dann ja. so auf so eine Insel fährt und Leute erschießt äh, Oder allgemein so gesellschaftlichen Wandlungsprozessen äh, versuchen sich entgegenzustellen. Äh, wir haben ja mal so eine schöne Folge über die Incels gemacht, mhm. ähm, die sich ja sozusagen einer, einer feministischen Strömung entgegenstellen beziehungsweise einem auch echten Wandel, wo Frauen einfach mehr Rechte haben in einer Gesellschaft, ähm, die sich davon irgendwie benachteiligt fühlen und, und sich dann auch teilweise, es gibt ja auch im Namen der insel ideologie äh, Anschläge. Ja. Ähm, und das Interessante ist, dass es, da haben wir in der schon mal drüber gesprochen, es gibt sowas wie einen statistischen Terrorismus, wo man so Hass im Netz sät und hofft, dass irgendwann einer durchdreht und wirklich was ja, macht, aber ja. man macht es nicht mhm. selbst, sozusagen. Und Der rechtsradikale Terrorismus ist anscheinend relativ anfällig dafür. Okay. Äh, auf solche. Und dann kommen wir immer zu diesen. Ja, aber es war ja nur so ein einsamer Wolf. Thesen, aber das steckt sozusagen mhm. im System drin. Ja. Genau. Und dann. Ähm, also das
1: System ist darauf angelegt, möglichst viele einsame Wölfe zu kreieren. Ja, ja, und
0: die ja auch nie einsam sind, sondern die sich in diesen ja, ja. Communities ja, radikalisiert Wölfe haben. Ja. ja. Ähm, ich meine, man lese sich mal die, die Akten, die, 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 die ganzen Gerichtsprotokolle zum NSU durch. Das habe ich mal gemacht für so ein Theaterstück, das äh, wir gemacht haben. Ja. Auch da wird darüber diskutiert, ob das jetzt so diese einsamen drei waren. Und dann wird so klar, so ja, die haben da Waffen bekommen von Leuten. Die haben so viel Unterstützung bekommen. Da ist so ein ganzes ja. Netzwerk dahinter. Ja. Ja. Wir hatten ja die ganzen Sachen mit dem Verfassungsschutz und so. Also genau. Aber es kommt immer es kommt immer bei diesen, bei diesen Fällen. Ähm, genau. Und dann haben wir äh, noch den religiösen Terrorismus. Der, äh,
1: wie, äh, kurz eine Frage. Wie würde man jetzt diese dritte Form nennen? Wie heißt die?
0: Das war der rechtsradikale Terrorismus. Also
1: einfach rechtsradikal. Okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, genau. Dann haben wir noch den religiösen Terrorismus. Ähm, das ist tatsächlich die Form des Terrorismus mit der längsten Geschichte. Äh, das geht weiter, deutlich weiter zurück äh, als die Telegrafie. Also man kann dann auch fragen, ist das mit dem modernen Terrorismus so vergleichbar oder nicht? Keine Ahnung. Aber ähm, zumindest Waldmann äh, mach, also bezieht es eigentlich zurück auf die Gruppen der Zeloten und Sikarii, was ähm, radikale jüdische Gruppierungen während der Besatzung durch die Römer waren.
1: Aha. Mhm.
0: Die, ähm, die da so Anschläge verübt haben, um sozusagen die, die öffentliche Ordnung zu stören, weil die Römer, äh, also da ging es auch quasi gegen den jüdischen König, weil die, die Römer haben quasi ja äh, ich glaube, damals hieß es Judäa ähm, besetzt und dann haben sie ja, die, die Römer hatten ja immer dieses Prinzip wir setzen so einen Stadthalter ein mhm. und der übernimmt für uns die Geschäfte und da hat sich vieles dann erstmal vor allem gegen diesen Stadthalter gewandt, dass der doch Aufstand machen soll gegen die Römer und nicht denen gehorchen. Ähm, genau, ganz interessant fand ich bei Waldmann auch. Ich, äh, sein Satz, wo ich selber noch nicht mit den Gedanken darüber so komplett fertig bin. Ähm, er, er sagt, er will nicht zwischen verschiedenen Religionen als mehr oder weniger gewaltsam unterscheiden. <lacht> da und jetzt kommt ein Zitat. Gewalt kein Fremdkörper, keine Form abweichenden Verhaltens im Rahmen von Religionen und religiösen Praktiken darstellt, sondern diesen gewissermaßen immanent ist. Also historisch kann ich das gut nachvollziehen. Wir haben ja von allen großen Religionen gibt es Fälle, wo so Gewalt drinsteckt, vor allem wenn so Missionierungsaufträge und so drin sind. Ich weiß nicht, das ist ein Satz, der mir gleichzeitig irgendwie einleuchtet und mich irgendwie irritiert. Ähm ja.
1: Huh.
0: Auf jeden Fall, heutzutage äh, beobachten wir beim religiösen Terrorismus eben vor allem islamistischen Terrorismus, äh, was ganz stark mit sozioökonomischen Faktoren zu tun hat. Ähm, nämlich... Viele primär islamische äh, Länder sind so Globalisierungsverlierer. Also man muss da mhm. soziologisch, müsste man da jetzt nochmal genauer unterscheiden, es gibt nicht die eine Globalisierung, sondern ganz viele Globalisierungen, ja. Aber wir fassen das jetzt mal zusammen sozusagen. Die, also das sind einfach Regionen der Welt, die strukturell wahnsinnig abgehängt sind, äh, in, also so im Nahen Osten und so. ja, ähm, Bis auf so ein paar Ausnahmen wie dann Saudi-Arabien oder so, wo man dann mit Öl sehr reich geworden ist. Ja. Ähm, und gleichzeitig sind diese Länder ex also wirtschaftlich mit dem bisschen, was geht, extrem abhängig von den Ländern, die die Gewinner sind, also wir zum Beispiel. Mhm. Ähm, und werden auch in dieser Abhängigkeit gehalten. Und diese diese weit verbreitete strukturelle Perspektivlosigkeit und auch die Enttäuschung gegenüber den eigenen politischen Eliten, die ja international keinen Handlungsspielraum haben und deswegen nie das liefern können, was sie versprechen, egal mit welchen äh, Zielen sie da so reingehen, ähm, bietet halt einen unfassbar fruchtbaren Boden für Radikalisierung jeder Form und... Äh, ja, das wird dann oft durch so radikal islamische Gruppen sozusagen, also man muss ja wirklich zwischen einem, zwischen diesem radikalen Islamismus und einfach dem normalen Islam als Religion da auch mal, und also das sauber unterscheiden, ja, ja es ist jetzt kein, keine allgemeine Islamanklage. Ähm, genau, und spannend an dieser Form des Terrorismus ist auch, dass eigentlich... Also ist das Selbstmordattentat. Das kommt eigentlich in den anderen Formen kaum vor. Ähm und ist, also irgendwie versteht man, dass das irgendwie mit dem Religiösen zusammenhängt, weil wir haben ja da oft so die das Versprechen über ein Leben nach dem Tod und so weiter. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so die absolute... Also es spiegelt dem Staat in einer gewissen Weise die Machtlosigkeit, die man selbst verspürt, wieder. Weil jemand sprengt sich in die Luft irgendwo, tötet ganz viele Menschen und damit entzieht sich der aber auch noch körperlich mhm. dem Staat, der keinen Zugriff mehr auf ihn hat, um ihn dafür zu bestrafen. Ja? Der Staat okay. kann ja. das nicht mehr gerade rücken. Ähm und das führt teilweise zu auch extremen Reaktionen von Staaten demgegenüber und die die aber auch diese Machtlosigkeit dann wieder zeigen. Also wie gesagt, es geht ja um diese Provokation und so weiter. Mhm. Entsprechend war ja dieser, dieser Angriff der Hamas, das glaube ich kann man an vielen von diesen Punkten sehen, eigentlich was, was in die bisherigen Erklärungsschemata gar nicht so gut reinpasst, weil es war, also zum einen, kommen die ja quasi, oder kamen sie quasi in, in Armeestärke an. Und auch jetzt gibt es ja immer noch Kämpfe, sozusagen, wo es wirklich zu einer Art militärischen Herausforderung geht. Dann auch das, das Geiselnehmen ist etwas, was so im religiösen Terrorismus eigentlich gar nicht so viel vorkommt. Und ja, auch die, also die Größe des Ganzen sozusagen ähm, ist ist irgendwie so eine neue Dimension.
1: Ja, auch die mediale Darstellung des Ganzen, ja. also auch das, wie viel davon dann gleichzeitig auf Social Media sofort online gestellt wurde oder mitgefilmt wurde und so weiter. Das, ja. also Ich meine, das haben wir in Teilen auch schon so beim IS und so weiter gesehen mit ähm, Videos, das, wo Leute äh, vor laufender Kamera hingerichtet werden und so weiter. Also das ist an sich jetzt auch keine neue Taktik oder sowas, aber die Dimension ist einfach bei dem jetzt schon nochmal was.
0: Anderes. Ja, 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 die, also an Menge schon auf jeden Fall. Äh, prinzipiell, also bei dem Christchurch-Attentäter hatten wir es ja zum Beispiel, dass er es live gestreamt hat und solche Sachen. Ja. Ne? Also ja. die, die, das Prinzip, dass man dass man auch selbst für die mediale Verbreitung dann jetzt verantwortlich sein will, das durch die einfache Möglichkeit ähm, ja. Aber das wird ja dann
1: auf. auch sofort wieder genutzt als neue Komponente von Erniedrigung sich lustig machen etc., ja. ähm, wie das eingesetzt wird, um dann sozusagen noch was draufzulegen gegenüber den wahrgenommenen Gegnern.
0: Ja, anyway, auf jeden Fall, ich dachte mir, es ist gerade äh, allgemein wieder ein sehr präsentes Thema und oft eine sehr aufgeheizte Debatte, ähm, und ich dachte, ich liefere mal so ein paar analytische Grundbegriffe, die uns vielleicht helfen, so wenn wir Dinge in den Nachrichten lesen, das ein bisschen besser einzuordnen für uns selbst auch oder ein bisschen besser nach dem ersten Schock, den man verspürt, auch nochmal irgendwie, dass man nicht nur entweder das die Option hat, irgendwie geschockt zu sein oder halt sich davor zu verschließen, sondern dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen die Welt besser versteht. Also die These, die einfach falsch ist, ist, dass es irrational ist. Sondern es stecken da ganz klare Rationalitäten drin. Mhm. Ja. Ähm, warum das gemacht wird und auch warum das so gemacht wird. Und dann muss man, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man so ein paar, also ich habe ich hab einfach gemerkt, mir hat das jetzt extrem geholfen, auch durch das Seminar so ein paar ähm, mhm. Begriffe an der Hand zu haben, die einem helfen, das irgendwie besser wahrzunehmen. Okay. Äh, ähm, dazu noch ja.
1: eine Frage, und zwar die BBC, ja. die weigert sich ja, glaube ich, immer noch oder hat immer noch diese ähm, Haltung, dass sie die Hamas nicht als Terroristen bezeichnen oder das Ganze nicht als Terrorismus bezeichnen. Weißt du, hast du dich damit zufälligerweise irgendwie genauer beschäftigt? Weißt du jetzt auch mm -hmm. nicht. Also das ist auch keine Haltung, die sich irgendwie mit bestimmten Definitionen oder sowas deckt. Also die haben anscheinend irgendwie eine interne Definition für was ist Terrorismus und was sind Terroristen. Mm -hmm. Und für die fallen die Hamas da nicht drunter.
0: Ja, nee, ich meine, also ich habe das jetzt nicht gelesen, was die, was die Guidelines der BBC sind, aber ne, die Hamas ist da halt so ein Grenzfall, weil die in Gaza ja teilweise so so quasi staatliche Strukturen auch aufgebaut hat. Ja. Ähm, also auch einfach, weil, weil ne? man muss da jetzt nicht schön reden dass, dass, dass Israel sich da über sehr lange Zeit nicht gut verhalten hat und auch unfassbar viel Leid produziert hat. Ja? Also das, das ist ja auch nicht so so. Wir hatten auch in ja. Israel ja vor kurzem irgendwie noch vor, vor ein paar Monaten noch extreme Proteste gegen die aktuelle Regierung und sowas. Es ähm, ist einfach eine ultra komplexe Gemengelage. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht, also das ist schon so eine Diskussion, die ich jetzt oft mitbekommen habe, ob, ob man bei der Hamas quasi von einer Terrorgruppe spricht oder ob das sozusagen, ob man das mehr wie einen staatlichen, also wie einfach einen kriegerischen Angriff, also Krieg ist ja quasi Staat gegen Staat und nicht Gruppe mhm. gegen Gruppe, so, nur so. Ähm, vielleicht werten die das eher so. Dass ich glaube, es gibt für, für beide Sichtweisen gute Argumente und schlechte okay. Argumente natürlich auch immer. Aber ähm, das ist ja gerade das, also die, dieser Anschlag hat tatsächlich, oder die Art und Weise, wie es durchgeführt wurde, hat da tatsächlich jetzt so ein bisschen die Kategorien auch gesprengt das Problem mit der, mit der Sozialwissenschaft ist halt so, in zehn Jahren werden wir dann so die Bücher haben, die es wirklich aufgedröselt haben. Also
1: Und dann 20 Jahre später wieder die, die es nochmal mehr aufgedröselt haben.
0: Vielleicht ja auch, aber so es ist sehr schwer für den, für den sozialwissenschaftlichen Betrieb sozusagen wirklich fundiert, die Gegenwart zu betrachten, weil es meistens erst in der Rückschau so richtig möglich ist. Oder zumindest mit einer gewissen Rückschau. Ja? Außerdem, also vor allem während die Ereignisse sich immer noch entfalten, da kann man halt so Heuristiken anbieten oder so Begriffe anbieten, nach denen man jetzt jetzt irgendwie einordnen kann. Aber so, ja, es ist immer schwierig, mit laufender Geschichte zu arbeiten, würde ich sagen. Ja. Weil wir einfach nie wissen, was als nächstes kommt. Hast du denn noch ein Thema für uns, liebe Anna? Ja. Nachdem ich uns jetzt schon wieder in so, in so ein tiefes Loch hineingezogen habe.
1: Ja, ich, also ich fürchte, wir bleiben jetzt erstmal in diesem Loch. Okay. <lacht> also ich habe mir überlegt, wir hatten ja eigentlich für dieses Jahr uns vorgenommen, so einen Themenschwerpunkt Kolonialismus und Kolonialismusaufarbeitung zu machen. Mhm. Und dann ist dieser Schwerpunkt relativ schnell... Ähm, gestorben, weil wir unser normales Folgenformat verlassen haben
0: mhm.
1: durch unsere Lebensumstände. Und dann dachte ich mir, für die letzte Folge dieses Jahr will ich jetzt wenigstens eins von meinen Semmelsurium Themen doch noch in diesen Themenkomplex irgendwie einordnen. Mhm. Und wir hatten ja schon mal ein bisschen recherchiert zu deutscher Kolonialgeschichte. Ja. Ähm, und da habe ich mir jetzt den Genozid an den Oberherere und Nama rausgesucht, weil das ein relativ kompaktes Thema ist, was sich, glaube ich, für diese Folge noch am ehesten irgendwie eignet. Das ist ähm, etwas, das hat in der damaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika stattgefunden. Das liegt auf dem Gebiet des heutigen Namibia. Ähm, ging von ca. 1904 bis 1908 ähm, und das war während und nach Aufständen von der unterjochten einheimischen Bevölkerung. Ähm, das Ganze ist so im, äh, also gefolgt auch daraus, diese Aufstände durch ähm, einfach krasse Repressalien durch diese deutsche Kolonialherrschaft. Ähm, die haben den einheimischen Völkern im Land gestohlen, ihre Rinder gestohlen von denen, die auch einfach wirtschaftlich und ja auch was... Überleben anging, mhm. einfach abhängig waren. Dazu kam dann noch, dass da eine Rinderpest noch dazugekommen ist, was einfach die natürlichen Ressourcen noch weiter verknappt ja. hat. Ähm, es gab schwere Misshandlungen, ganz schlimme Körperstrafen, die da einfach Gang und Gäbe waren und ähm, was auch noch ein großes Ding war, ist, dass die deutsche Kolonialherrschaft die sogenannte Rassentrennung in Anführungszeichen eingeführt hat, was natürlich auch äh, bei der einheimischen Bevölkerung nicht beliebt war. Ähm, und dann haben sich ähm, diese ähm, Herero-Verbände oder eigentlich sind das die Overherero, anscheinend der ähm, richtige Re Name, ähm, die haben sich ähm, organisiert und bewaffnet erhoben gegen die, ähm, das deutsche Militär, das dort mhm. stationiert war, unter der Führung von Samuel Maharero. Ich hoffe, ich spreche diese Namen ansatzweise okay aus. Ich gehe davon aus, dass ich sie nicht richtig ausspreche. Seht mir das nach. Du gibst ähm, dir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Und so, wie ich sie ausspreche, findet man diese Leute dann vielleicht einigermaßen, weil ich sie ja. im Prinzip so ausspreche, wie es geschrieben ist. Ähm, genau. Also die haben im Prinzip versucht, alle verbände auf diesem Gebiet irgendwie zu organisieren, haben auch versucht, andere Gruppen noch mit dazu zu holen, zum Beispiel auch die Nama, ähm, um sich dann eben gemeinsam ähm, zu erheben. Ähm, und das ging so Anfang 1904 los. Ganz am Anfang waren die der deutschen Schutztruppe zahlenmäßig auch noch überlegen, das heißt, am Anfang lief es noch okay, und dann wurden aber zusätzliche Truppen in die Kolonie reinverlegt, und ab da wurde es dann deutlich schwieriger. Mhm. Und das Ganze gipfelte dann in der Schlacht am Waterberg oder Waterberg. Ich weiß nicht, auch nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Es gibt da ja auch niederländischen Einfluss mhm. in die Namensgebung und so weiter. Jedenfalls diese Schlacht. Ähm, und was man da auch noch wissen musste, ist, dass ähm, General Lothar von Trotter zu dem Zeitpunkt das Kommando über die Schutztruppe hatte. Das hat er so zur so Mitte des Jahres, 1904, hat er das Kommando erhalten. Davor war der Gouverneur von dieser Kolonie auch für das, die Schutztruppe äh, zuständig. Das war Theodor Leutwein. Ähm, und dann hat eben Lothar von Trotter da das Kommando übernommen. Und der ist da sehr, sehr brutal auch vorgegangen und hat dann bei dieser Schlacht am Waterberg eben versucht, die Herero einzukesseln und zu vernichten. Es hat da aber nicht funktioniert und stattdessen sind dann die verbliebenen hova Herero mitsamt auch, also es waren dann nicht nur Soldaten, sondern auch ihre Angehörigen in die Omaheke wüste vertrieben worden. Ähm, und dann gab es da so zwei Sichtweisen, wie man, jetzt, wie man jetzt damit weiter umgeht. Auf der einen Seite hatten wir Theodor Leutwein, das war eben der Gouverneur, der hat sich eher dafür eingesetzt, diese äh, Bevölkerungsgruppen zu schonen, in Anführungszeichen, und dann weiter als Arbeitskräfte einzusetzen. Und von Trotter war aber dafür, diese Leute zu vernichten. Und er hatte eben das Kommando und der hat sich dann durchgesetzt. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass diese ganzen Leute, das waren mehrere Zehntausend Menschen, die in diese Wüste vertrieben worden sind, dass die in dieser Wüste eingekesselt worden sind. Das heißt, die konnten aus dem Gebiet dann nicht mehr heraus. Und die deutschen Soldaten sind dann auch hinterher und haben die von den wenigen Wasserstellen auch vertrieben. Und dadurch sind zehntausende Menschen ähm, in dieser Wüste dann verdurstet. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, von Trotter Anfang Oktober einen Vernichtungsbefehl ausgegeben hat. Ich zitiere, innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das hat von Trotter eben so ausgegeben, dass dieses Volk vertrieben bzw. komplett vernichtet werden soll, aber zu vertreiben gab es anscheinend also es ist unklar, wie eine Vertreibung ohne Vernichtung sozusagen hätte funktionieren können. Ja. Also lief das Ganze auf eine Vernichtung von dieser Volksgruppe raus. Ähm, und das ist sogar im sehr nationalistisch geprägten ähm, Kaiserreich auf Kritik gestoßen. Ähm, und Trotter wurde dann auch dazu gezwungen, diesen Vernichtungsbefehl wieder zurückzunehmen. Aber halt erst irgendwie zwei, drei Monate später wurde das dann irgendwie erst umgesetzt. Und bis dann waren natürlich schon ganz viele Leute gestorben. Und dann haben sich, ich glaube eher so gegen Ende des Jahres 1904, dann die Nama erhoben unter Führung von Hendrik Wittboy. Und die haben sich dann so Guerilla-Gefechte mit den deutschen Schutztruppen über dann noch vier Jahre geliefert. Es wurden dann im Nachgang Konzentrationslager eingerichtet für Oberherre und Nama. Da wurden die dann eben interniert. Ähm, da sind auch ganz, ganz viele Menschen gestorben. Ähm, es gab da auch äh, Menschenexperimente, medizinische Experimente an Insassen durch den Stabsarzt Hugo Bofinger. Also auch da wurde sozusagen schon etwas erprobt, was wir dann später nochmal in einer ganz großen Dimension im Nationalsozialismus sehen. Und insgesamt wurden ungefähr 80% Prozent der Oberherero ermordet und die Nama wurden ungefähr halbiert. Also es sind wahnsinnig viele Menschen dabei gestorben. Und vor diesem Genozid hatten diese beiden Volksgruppen ungefähr die Hälfte der Bevölkerung auf dem namibischen Gebiet ausgemacht. Und mhm. heute sind das kleine Minderheiten in Namibia. Ähm, dieser Genozid gilt als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Ähm, und ähm, wie gesagt, das hat auch im Kaiserreich für Kritik teilweise gesorgt, aber in Teilen klingt es eher so, diese Kritik, als ob die Gegner von diesen Maßnahmen das eher so halt irgendwie ungünstig finden, dass dadurch der Kolonie Arbeitskräfte verloren gehen. Ja. ja. Genau, also in Teilen ist es schon so, ja, das ist nicht christlich und so weiter, aber manches ist auch einfach so, ja, wir könnten die auch einfach zum Arbeiten zwingen. Das ist auch genau das, was dann auch im Nachgang passiert ist, also die ähm, ähm, BewohnerInnen der Kolonie wurden dann zu, im Prinzip zur Zwangsarbeit verpflichtet ähm, und dann ist das, nach dem Ersten Weltkrieg ist dieses Gebiet dann, ich glaube, auf die... Südafrikanische Union oder irgendwie sowas übergegangen, die Wanda dann die Schutzmacht und dann sind es Namibia später eben unabhängig geworden. Deutschland hat sich ganz, ganz lang geweigert, im Prinzip das Ganze als Völkermord anzuerkennen und da irgendeine Form von Verantwortung zu übernehmen. Also noch 19, 2012 wurde jede Verantwortung für den Volker, Völkermord durch die Bundesregierung abgestritten. Und das hat sich dann erst so Ende 2015 ungefähr gewandelt. Also ich glaube, Norbert Lammert, der war damals Präsident des Bundestags, der hat in einem Zeitungsartikel gesagt, wer den Genozid an den Armeniern anerkennt, muss auch den Völkermord an den Oberherero und Nama als solchen bezeichnen.
0: Mhm. Und
1: daraus hat sich da dann langsam so ein Umdenken entwickelt. Und es gab dann so ab Ende 2015 einen offiziellen Dialog, zwischen Deutschland und Namibia, um eben diese ähm, Verbrechen der deutschen Kolonialherrschaft ähm, in Namibia aufzuarbeiten ähm, und da eben einen Umgang damit zu finden. Ähm, und ich glaube 2016 gab es dann, oder 2015, da habe ich unterschiedliche Quellen dazu gefunden, mhm. gab es dann, war das das erste Mal, dass das Auswärtige Amt diese Vor dieses Vorgehen als Völkermord tatsächlich auch bezeichnet hat, so in der offiziellen Stellungnahme. Aber erst 2021 hatten wir dann die offizielle Entschuldigung, Übernahme für die Verantwortung und ab jetzt ist das Ganze bei uns als Völkermord ähm, anerkannt. Ähm, es gibt auch, es gab dann auch Zahlungen an Namibia und an die Hinterbliebenen. Ähm, das sind aber keine offiziellen Reparationszahlungen, sondern es ist eher allgemein Entwicklungshilfe. Das hat auch für starke Kritik ähm, insbesondere in, in Namibia gesorgt, weil das als nicht ausreichend empfunden wurde. Ähm, ja, Nein. und Vielleicht noch so, eine, so ein Mini-Detail. Ich habe noch irgendwas gefunden, dass noch mindestens Anfang der 2000er äh, Straßen nach Van Trotter benannt waren. Also demjenigen, der diesen Befehl zur Vernichtung eines kompletten Volkes gegeben hat. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel unter anderem in München der Fall gewesen und jetzt heißt diese Straße Herrero straße Genau.
0: Darf ich da mich noch mal kurz dranhängen? Und also, weil es natürlich auch absolut richtig ist, was du sagst, Kolonialismus war unser großes Thema eigentlich, geplant dieses Jahr. Und ich habe es jetzt in, meiner, in meinem Jahresabschluss eigentlich gar nicht mehr so drin. Aber ich hätte da gerade noch so ein etwas, was ganz gut hinten dran passt zu dem Thema. Mhm. Nämlich ähm, in diesem einen Text, auf den ich mich vorhin schon bezogen habe, äh, schreibt Herfried Münkler über den modernen Krieg. Und also zu, zu der Zeit, wo er diesen Text äh, geschrieben hat, das war 2010. Erschien der. Also wir sind jetzt nicht mehr ganz jetzt, da ist noch nicht so Ukraine und dieses, die, diese Dinge. Mhm. Ja. Das heißt, da waren die großen Kriegsherde waren so im Nahen Osten und in, in Ländern in Afrika. Ja. Und bei vielen davon handelt es sich um Bürgerkriege. Und das Interessante ist, dass Münkler ähm, Krieg versucht aus einer rein ökonomischen oder primär ökonomischen Perspektive zu betrachten. Ähm, und wir, wir kennen ja alle dieses, dieses Wort von der Friedensdividende. Ja? Also so, es lohnt sich mehr für uns. Die, wir, wir leben davon, dass hier Frieden ist und wir so wirtschaften können und sowas. Mhm. Ist ja auch ein Wort, was unser Finanzminister immer wieder... Äh, in den Mund nimmt. Also ich meine, das ist erstmal als analytischer Begriff, so kann man das so verwenden, macht Münkler auch, aber er stellt ihm natürlich noch sein, seinen Gegenpart gegenüber, nämlich die Kriegsdividende. Und ein Erbe des Kolonialismus, gerade in Afrika, und ein Grund, warum wir so lange so viele unfassbar schlimme Bürgerkriege dort erlebt haben, ist dass es jetzt lange Zeit und in manchen Gebieten auch immer noch ähm, ökonomisch ertragreicher ist, Krieg zu führen, als Frieden zu haben. Weil die Industrien sind am, also gibt es teilweise nicht oder sind am Boden oder sind jetzt gerade erst im Werden. Also ich meine, es gibt jetzt einige sehr aufstrebende afrikanische Länder auch, was sehr gut ist, ja? äh, wo, wo, wo auch einfach mehr Frieden herrscht, wo du demokratische Systeme teilweise hast und so weiter. Das ist also, es, es gibt ja Lichtblicke auch in Afrika, das ist ja, sehr schön. Ähm, aber diese, also viele von diesen Bürgerkriegen sind insofern ein, ein Erbe des Kolonialismus, dass du Länder hast, die ökonomisch im Weltmarkt keine Chance haben mit irgendwas. Mhm. Ja? Da geht es vor allem um Kontrolle von irgendwelchen Minen, wo irgendwelche äh, Erze und so weiter abgebaut werden, aber da ist es dann besser, wenn du sozusagen der Warlord bist, der das irgendwie, ähm, äh, dieses Gebiet halt gerade hält, wo dann irgendwie eine, eine, eine Company daherkommt und dir das dann irgendwie abkauft, ja? dann war das ertragreicher. Also Münkler macht in dem Text dieses Argument, dass, dass es in vielerlei Hinsicht einfach, für die Einzelnen, die sich dann da durchsetzen konnten, ja, die für die politischen Kräfte ertragreicher war, äh, Krieg zu führen. Auch weil man einen massiven Überschuss an jungen Menschen hatte, die man dann irgendwie, wer, wir kennen das ja alle mit diesen Kindersoldaten und so weiter, ja, mhm. die, die man quasi so, wenn du die im Krieg verheizt, musst du ja hinterher auch nicht mehr durchfüttern und sowas. Ja. Also da, er, er macht da diese, diese knallharten ökonomischen Mechanismen dahinter so sichtbar. Mhm. Ähm, die zum Beispiel sich dann auch auf so Flüchtlingslager äh, beziehen. Also es war zum Beispiel eine, das zeichnet er sehr, sehr plastisch nach, so eine einfach eine Strategie, dass man anfängt, Leute zu vertreiben. Dann kommt so das Rote Kreuz, dann kommen die NGOs, dann werden so Flüchtlingslager aufgebaut und diese Flüchtlingslager werden ja mit Hilfsgütern beliefert. Aber man kann die dann abzwacken man kann dann Straßensperren machen und sonst was und sich mhm. kommt so an Hilfsgüter mhm. ran, weil die sonst nicht ins Kriegsgebiet geliefert werden. Aber wenn es Flüchtlinge gibt, dann werden die ins Kriegsgebiet geliefert ja. und dann hat man wieder so eine so eine Quelle. Ja, also äh, ich, kann das, ich kann in der Hinsicht diesen Text nur unfassbar empfehlen, weil er diese ökonomische Perspektive in einer Weise beleuchtet, die ich jetzt so noch nicht gesehen habe. okay ja, ja. <lacht> ähm, Und auch das ist ein großes Erbe des, des, des Kolonialismus. Also ohne das kleinreden zu wollen, sowas wie diese Völkermorde sind, das ist einfach Wahnsinn. Ja, Aber das, was wir diesem Kontinent vor allem angetan haben, geht ja noch weit darüber hinaus.
1: Oh ja, ja. Ähm, also darum ging es mir auch gar genau. nicht. Ich dachte ja, ja. nur, ich wollte irgendwie mit einem einigermaßen umgrenzten Thema oder umgrenzbaren ja. Thema... Ähm, den Schwerpunkt nochmal mit reinnehmen. aber Und ja, ich habe es jetzt maximal das ein... entgrenzt. Genau. Es <lacht> tut mir leid. Nein, aber es nee, also äh, ist ein sehr guter Hinweis. Natürlich, ja, das, das ist mir dann mal einfach direkt
0: da ja. so eingefallen, weil das, genau.
1: Ja, weil es ist, glaube ich, sehr, sehr leicht, auch in ja. der Beschäftigung mit Kolonialismus und auch in der Aufarbeitung, sich auf solche einzelnen herausstechenden Ereignisse irgendwie zu konzentrieren, ja. wie zum Beispiel eben den Genozide oder Massaker etc. Ähm, und darüber dann diese diese weitreichenden, systemischen Nachwirkungen, die bis heute da sind, weil die gern mal so ein bisschen aus dem Fokus ja. verliert.
0: Genau. Das war's schon.
1: Okay, dankeschön.
0: Ähm,
1: ja, genau. Okay. Damit wäre ich dann mit meinem zweiten Thema durch. Und dann...
0: Dann habe ich, also, ja, dann hab ich jetzt ein zweites Thema, das sich da so anschließt. Ein mhm. bisschen. Nämlich... Ähm, wir haben ja gerade sehr viele so aufgeheizte Nachrichtenlagen und viele Dinge passieren gleichzeitig und tausend Krisen und was auch immer. Eigentlich gefühlt schon seit Jahren. Ja. Und durch mein Studium und so eine Medienwissenschaft, Soziologie, bla bla bla. Ähm, und aber auch so als einfach Privatperson, so als Mensch, der so schon interessiert daran ist, was geht eigentlich so ab in der Welt, frage ich mich, auch gerade wieder in letzter Zeit, verstärkt so, wie informiert man sich eigentlich sinnvoll? Weil das Grunddilemma ist ja das, dass es eigentlich irgendwie unmöglich ist, neutral über etwas zu berichten. Allein schon die, die Auswahl, worüber berichtet wird in verschiedenen Medien und worüber nicht, ja, ist ja schon, bin ich schon von dem Medium abhängig und, und, ist schon ein Werturteil darüber. Manches ist berichtenswert und manches nicht. Und es, also es gibt ja in, in manchen journalistischen Formaten wirklich diesen sehr noblen Versuch, einfach mal nur so Fakten aufzuschreiben und so. Aber es gibt sehr viele, häufig zum Glück gekennzeichnete Meinungsteile und dann oft so Meinungsteile, die aber leider auch irgendwie nicht so ganz gekennzeichnet sind, wo man sich aber schon denkt, naja, ob das jetzt Fakt oder Meinung ist, ist schwer auseinanderzuhalten. Und... Ich dachte, es ist vielleicht auch ganz cool, so aus Transparenzgründen oder so, für uns da mal auch drüber zu sprechen. Also ich glaube, wie wir unsere Folgen vorbereiten, das sagen wir ja immer so ein bisschen dadurch, dass wir die Quellen nennen, auf die wir uns bezogen haben. Aber da geht es jetzt ja so ein bisschen drüber hinaus, wie wir eigentlich grundsätzlich äh, Nachrichten wahrnehmen oder das Weltgeschehen wahrnehmen, was ja wahrscheinlich auch so ein bisschen unsere Grundeinstellung zur Welt ähm, mit oder ich merke das bei mir zumindest stark mitbestimmt. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich, wir können ja mal drüber reden, Anna. Ähm, wie, was, für, was für Medien kon oder was für, wie konsumierst du Nachrichten? Fangen wir erstmal so an.
1: Also, also einfach wirklich Nachrichten sozusagen konsumiere ich hauptsächlich über so klassische Zeitungen, aber dich mhm gedruckt, sondern im E-Paper oder, so, oder halt Online-Format. Mhm. Ähm, meine Go-To-Sachen sind da im Moment hauptsächlich Süddeutsche und ähm, die Zeit. Mhm. Da lese ich dann immer so ein bisschen quer. Mhm. Ähm, die haben auch oft irgendwie so, so Live-Blogs und so also sehr faktenbasierte Übersichten-Dingsens. Ja. Ähm, wo dann auch viel mit Agenturen und so weiter gearbeitet wird, wo dann halt auch meistens sehr ähnliche Informationen in beiden Kanälen unterwegs sind, dann kann man da schon so ein bisschen abgleichen. So für lokaleres Zeugs schaue ich immer mal wieder in BR rein, da mit dem Hintergrund, dass da oft einfach mhm. teilweise so, eine, so ein bestimmter Blick manchmal auf bestimmte Themen dabei ist, manchmal aber auch nicht. Das überrascht mich teilweise auch positiv, mhm. wie da manche Themen dargestellt werden. Ähm, das sind so im Moment hauptsächlich meine Go-To-Sachen. Mir ist aber bewusst, dass das ein relativ eingeschränkter Blick ähm, ist oder das ist halt eine bestimmte Perspektive. Ich meine, da sind schon auch teilweise auch, was ich da positiv finde, ist, dass da Meinungsartikel oft da sind, die, wo man merkt, dass nicht alle Leute in dieser Redaktion die gleiche Meinung haben. Mhm. Das finde ich, ist ein gutes Zeichen, dass ähm, man da eben unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dasselbe Thema in einem Medium kriegen kann und nicht alles rein aus einer Schiene beleuchtet wird. Aber insgesamt bin ich damit natürlich schon eher in so einer linkeren Bubble unterwegs. Mhm. Ja, das sind Ja, so obwohl
0: jetzt die also die SZ Linker. und die Zeit sind jetzt auch noch nicht so, ja. so... Also kann man jetzt nicht irgendwie so linksradikale ist, ja. Blätter unterstellen oder nee, sowas.
1: natürlich nicht. Nee. Ja. Und ich meine, wenn mir irgendwas anderes so reingespielt wird, dann bin ich auch mal auf anderen Blogs, Zeitungen und sonst was unterwegs. Aber das, würde ich sagen, sind so meine Hauptkanäle. Genau. Sonst für Nachrichten nutze ich eigentlich, also für wirklich Nachrichten sozusagen, wo ich mich irgendwie über Tagesgeschehen und sowas informieren möchte, nutze ich eigentlich keine anderen Medien außer Zeitungen. Also ich höre jetzt mhm. auch kein Radio oder sowas. Ich würde jetzt nicht für... Nachrichten auf YouTube oder TikTok oder sonst was gehen, weil mir da einfach zu undurchsichtig ist, wer da eigentlich jetzt gerade spricht und das mhm. oft auch sehr, sehr kurze oder verkürzte Formate sind und ähm, da möchte ich dann schon gerne auch Zeit oder Raum für komplexere Darstellungen haben. Deswegen bin ich da eher so im klassischen Printformat sozusagen unterwegs.
0: Ja, ich meine, genau aus den aus den letztgenannten Gründen bin ich da auch ganz viel bei Podcasts. Ähm, mhm. Ich mache jetzt gleich so, ich habe hier so eine ewige Liste stehen an Sachen, die ich so regelmäßig kon konsumiere. Ähm, okay. Die, das, das, da gehen wir gleich durch, aber ich würde vorher, bevor ich auch so diese diese, diese Abhandlung mache sozusagen, ähm, würde ich ganz gern noch in so eine zweite Dimension hier, die, die hier mit reinnehmen, nämlich so der Modus, in dem man sozusagen diese Nachrichten konsumiert. Also wählst du sozusagen dein Medium aus und du sagst, okay, das ist jetzt die, die SZ, der vertraue ich jetzt und dann, dann liest du das und dann ist es halt so, wie das da steht oder, ähm, oder wie gehst du ran ans Nachrichtenlesen?
1: Ich meine, das kommt drauf an, wenn es jetzt darum geht, wie viele, oder was weiß ich, wann ist welcher Beschluss verabschiedet worden und ja. ähm, wann hat sich welcher Terrorangriff zum Beispiel ereignet, dann gehe ich schon davon aus, dass sowas, was in einem SZ-Live-Ticker zum Beispiel oder in so einem Übersichtsartikel auf der SZ oder in der Zeit drin steht, dass das schon stimmt. Ja. Ähm, das
0: würde ich auch machen. Also davon genau, Bei vielen
1: ja. anderen Sachen wäre es jetzt dann eher Meinung oder Interpretation ist, da lese ich mir das dann halt durch und mache mir meine eigenen Gedanken dazu und lese dann vielleicht noch ein paar andere Artikel zu dem Thema, die vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive haben und so weiter. Also ich versuche da schon jetzt nicht einen Artikel zu lesen und dann sage, so, ah ja gut, jetzt weiß ich Bescheid. Außer wenn es wirklich halt um einfach reine Fakten im Prinzip geht.
0: Genau. Also jetzt mal wirklich diese reinen Fakten ausgeklammert und das ist ja meistens, sag ich mal, schon in der Natur der Sache sozusagen der kürzere Teil des Textes, ja, den man so vor sich hat. Ähm, außer es sind immer so diese kurzen Meldungen einfach so, das ist passiert. Und dann ja. kommen irgendwann später so die Einordnungen. Genau, aber wenn ich, also, ich habe auch gemerkt, ich bin, ich bin über die letzten Jahre deutlich kritischer geworden mit dem, was ich so konsumiere. Und mhm. ich habe auch angefangen, mehr Sachen zu lesen und zu hören, die, die zwar eine Meinung vertreten, aber die sehr klar von sich aus schon mal kennzeichnen, aus welcher Richtung sie kommen mhm. und wie sie so grundsätzlich auch so ein bisschen die Welt sehen, sag ich mal. Und ich finde das ganz gut, weil dann kann man sich auch selbst intern ganz produktiv damit streiten oder auseinandersetzen, weil dann ist die Frage, ist es ein ist es ein Argument, das in sich stichhaltig ist und erklärt mir das wirklich was über die Welt sozusagen. Und dann, dadurch kann man, finde ich, ganz gut filtern, aber es erfordert natürlich auch ein relativ ähm, aktives Auseinandersetzen mit dem, was einem da so dargeboten wird. Ich mag das halt sehr gern, deswegen mache ich das relativ viel. Ich verstehe auch, mhm. wenn man das nicht so viel macht. Ähm, aber ja. Genau, in, dem, in der Hinsicht, also ich würde dir da auch zustimmen, so was so das reine faktische Ding angeht. In ähm, Ja, das ist dann halt so, wie es ist. Ja? Also, ja, aber so Zeit-SZ sind bei mir auch so ein Ding, was viel passiert. Ich habe mir jetzt angewöhnt, die FAZ noch ein bisschen mehr mit reinzunehmen, mhm. einfach um, um auch so die konservativere ja. äh, Note noch öfter zu haben. Außerdem die Schon trotzdem einfach ein sehr hoher journalistischer Standard da. Das ist, ja. muss man schon ja. sagen. Auch teilweise einfach ja. Texte, die toll sind. Ich muss dazu sagen, ich habe bei nichts davon ein Abo. Also ich habe nur so Zugriff auf Überschriften oder was so an Artikeln mhm. frei verfügbar ist, oder manchmal lasse ich mir ein PDF von Leuten schicken, die ein Abo haben. <lacht> Wenn es ja. mich so ja, bei, wirklich interessiert.
1: Bei SZ habe ich tatsächlich im Moment noch ein Studierenden-Abo, weil das nur 10 Euro im Monat kostet. Ah, krass. Ähm, und deswegen nutze ich das im Moment noch, wo ich noch offizielle Studierende, Studentin bin. Aber ja. ähm, man dadurch natürlich bei der SZ einfach nochmal auf viel mehr, auch größere Reportagen und so weiter Zugriff hat. Das nutze ich schon noch. Genau, ja. Aber sonst habe ich auch kein ähm, Zeitungsabo, was aber natürlich an sich, das ist ja auch einfach ressourcenintensive Arbeit, die da gemacht wird. Die muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Und ja. eine Finanzierung über Abos und so weiter kann ja auch dazu beitragen, dass so eine Redaktion unabhängiger bleibt und zu mehr und größeren Themenvielfalt sich beschäftigen kann, wie mhm. wenn sie jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark von der Einnahme von irgendwelchen WerbepartnerInnen abhängig ist.
0: Äh, ja, tatsächlich stehen bei mir so, wenn jetzt dann hoffentlich irgendwann demnächst durch äh, einen Job, ja, mein mhm. ökonomisches mein ökonomischer Handlungsspielraum ein bisschen größer wird, dann ja. ich habe so, so ein paar äh, Nachrichten äh, Outlets und Podcasts oder so, so auf, auf so einer kleinen internen Liste in meinem Kopf, wo ich wo ich so sage, so eigentlich müsste man da mal unterstützen, weil ja. ich ziehe da so viel ja. draus. Genau, aber ich nehme tatsächlich die, die deswegen auch diese, diese Zeitungen eher als Informationsdingen oder mal so ein bisschen allgemeine Stimmung abklopfen, die da drin so präsentiert wird. Weil ich dann halt nicht so tief in die Artikel meistens einsteigen kann.
1: Mhm.
0: Was bei mir halt auch aus Ermangelung, also ich schaue halt nie Fernsehen, deswegen spielt es bei mir für ja. Nachrichtenkonsum oder auch ja, die Einordnung auch von Dingen irgendwie keine Rolle, außer mir werden in Podcasts irgendwelche Clips aus Talkshows oder sowas gespielt. Ja. Ähm, aber sonst nicht. Was ich schon ganz gerne mache, es gibt ein paar echt gute Formate vom Deutschlandfunk, aber ich höre die meistens dann auch nicht live, sondern als Podcast halt hinterher.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann höre ich relativ viel Podcasts, die, die mal mehr Meinung und Argument sind und Einordnung und mal mehr so einfach mehr Besprechung von dem, was mhm. stattgefunden hat. Ähm, da ist dann sowas dabei wie, also es gibt auch Formate von der Zeit zum Beispiel, die ich, äh, die ich ziemlich regelmäßig höre. Es gibt so das Politikteil, da sprechen die halt irgendwie so über ein politisches Thema der Woche mit irgendwie einem Experten oder einer Expertin. Ähm, es gibt Servus, Grüezi, Hallo, wo sie, also ein der Transalpine-Podcast, wo sie, äh, ja weiß nicht, das ist immer so ein bisschen leichter, weil sie, sie nehmen die mhm. politischen Themen schon ernst, aber es ist... Man versucht sich trotzdem irgendwie die ganze Zeit gegenseitig eins auf den Deckel zu geben dafür, dass das andere Land spinnt und das eigene gerade nicht. Ja. nicht. Das, weiß ich es tut manchmal auch der Seele ganz gut. Es <lacht> nicht ganz so ernst zu haben. Ich finde diesen Podcast, die Lage der Nation, ein ganz spannendes Format auch. Das ist so ein unabhängiges Format, die sind vor allem in inländischen und juristischen Themen sehr gut. Äh, teilweise. Ich habe schon so ein paar Mal auch relativ wütend bei denen ins, ins Forum geschrieben, äh, gerade so bei so außenpolitischen Themen, wie man sich zu manchen Thesen hinreißen lassen kann. Ähm, also meine, 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 äh ich würde allgemein sagen, so meine Toleranzgrenze ist zu so irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent, darf es jetzt nicht aktiv nerven, weil ich die ganze Zeit nur denke, das ist falsch, aber so Aha. Ich, ich will schon auch eine gewisse Reibung mit einem Format dann haben, ja. glaube ich. Ähm, dann ein Podcast, der ganz spannend ist, ist die 29er. Die, äh, die machen so Spontanhistorisierung: so ein Soziologe und ein Filmwissenschaftler. Äh, die, das kommt einmal im Monat, sind fünf Stunden. Und die Spie das Gute bei denen ist, die spielen Clips. Die spielen Clips von dem, worüber sie reden. Und dann wissen alle, mhm. worüber wir gerade reden. Ja? Und dann ah, wird okay. es besprochen. Ja. Und die haben so äh, sogar das einzige Format, für das ich gerade Geld ausgebe äh, im Podcast-Business, äh, die haben noch so ein Bezahlformat, das einmal im Monat noch dazu kommt, den Salon. Da lesen sie so Bücher und Texte aus dem Monat. Und das ist sehr gut, weil die nicht nur die besprechen, sondern auch erstmal so die Thesen halt zusammenkehren und so, die da drinstehen. Und hat mir geholfen, zum einen selbst dann, teilweise habe ich mir die Bücher dann geholt und nochmal selber gelesen, oder dass man halt so ein bisschen mitbekommt, was so, was so in den Debatten gerade los ist. Ähm, Jung und Naiv ist sehr gut, also diese, äh, dieses Format, wo dann oft Leute aus der Politik oder der Wissenschaft oder so oder dem Journalismus da sind und befragt werden. Ähm, bei Jung und Naiv haben sie auch ein Format das Wirtschaftsbriefing, ich habe in letzter Zeit angefangen mehr so ökonomische Podcasts auch zu hören äh, Maurice Höfgen macht das, das ist äh, das klingt für mich immer irgendwie so relativ sinnvoll ähm ja man muss jetzt, oh Gott nee, wir machen jetzt nicht alles, was hier steht ähm <lacht> <lacht> ein Format vielleicht, auf das ich noch wirklich so hinweisen will, was sozusagen die Diskussion, die ich hier jetzt gerade versuche anzustoßen, in, in wirklich lang und ausführlich ist, ist das Format nach Redaktionsschluss vom Deutschlandfunk, wo sie quasi wie journalistisch gearbeitet wird im Deutschlandfunk, im Podcast äh, reflektieren. Also auch mit äh, irgendwie Anrufen von HörerInnen und sowas. Das ist sehr cool. Genau, und dann gibt es noch so, was jetzt weniger Tagesgeschehen ist, aber was ich finde, was schon oft hilft, es gibt teilweise echt gute so Reportage-Podcasts. Ähm, so in Deutschland macht die SZ da relativ viel. Die haben so einen großen Podcast, so eine, so eine Reihe zu Wirecard zum Beispiel äh, rausgebracht, Aha. die ziemlich gut war. Äh, so wenn man auch des Englischen mächtig ist, kann man eigentlich so alles, was Serial jemals rausgebracht hat, ähm, also inzwischen heißen die ja Serial Productions und arbeiten mit der New York Times zusammen, kann man sich durchaus reinziehen. Da sind sehr interessante Geschichten äh, dabei, ähm, die man sonst vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat. Und was zuletzt ein Format war, was in Deutschland echt ähm, gute Sachen gemacht hat, ist das Format Cui Bono. Ähm, die haben eine Reihe gemacht, eine Reportage zu Ken Jebsen und eine Reportage zum Drachenlord und den Mobmechanismen im Internet. Äh, ja, das
1: habe ich auch angehört, ja.
0: Das war teilweise ganz schön beklemmend, aber sehr sehr gut. Ja. Ja, oder sonst wenn es halt dann so Special Themen sind, dann hole ich mir tatsächlich auch einfach ab und zu mal ein Buch zu. Auch der Zugang zur Bib hilft da so.
1: ja. ja. also ich jetzt Social nur, Media nutze ich auch nicht. Sorry, das musste ich jetzt noch <lacht> dazu
0: sagen. Nicht, zu, nicht zum Erkenntnisgewinn. Äh, ja, nee.
1: Ja, ich wollte jetzt nur nicht, dass das so klingt, als ob ich ausschließlich SZ und ähm, Zeit lese und sonst informiere ich mich nirgendwo über irgendwas. <lacht> nee. <lacht> äh, also, es gibt natürlich auch noch irgendwie Podcasts und so weiter, die ich irgendwie anhöre oder ich habe noch so ein paar YouTuberInnen, die dann eher so Video-Essays eher zu so sozialpolitischen oder ja, Gender-Themen und so weiter machen, da, oder Disability-Sachen, da habe ich auch noch so ein paar Sachen, die ich mir relativ regelmäßig anschaue, ähm, aber so für wirklich tagesaktuelles Politikgeschehen und so weiter oder wirtschaftliches Geschehen und so weiter sind das einfach so meine Hauptdinge, ähm, was ich, eins eine Sache, wo ich, wo ich tatsächlich auch für bezahle, ich ähm, habe den Newsletter von Caroline Criado-Paris abonniert. Das ist die Autorin von Invisible Women. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Also ein super interessantes Buch, kann ich nur empfehlen. Da soll jetzt, die arbeitet, glaube ich, im Moment auch an einem Update dafür. Also das kommt dann auch noch irgendwann raus. Und das ist, geht eher im Prinzip in Richtung Wissenschaftsjournalismus und da geht es letztendlich ähm, äh, um den Gender Data Gap. Also in wie vielen Bereichen von unserem Leben wir einfach über Frauen und über Menschen, die als Frauen gelesen werden, viel, viel weniger wissen als über Männer und als über Männer, die mhm. männlich, oder Menschen, die männlich gelesen werden. Also zum Beispiel im Medizinischen ist das ein ganz großes Ding, aber auch ähm, was weiß ich, Fußballschuhe, die einfach regelmäßig nicht gescheit angepasst sind an weibliche Füße mhm. oder ähm, fehlen, das. Ähm, äh, Schutz, ähm, Schutzausstattung für zum Beispiel medizinisches Personal, aber auch für Feuerwehrfrauen, ähm, PolizistInnen und so weiter. Ähm, also um lauter so Sachen geht es da. Das hat eine, einen relativ starken UK-Fokus, weil die Autorin eben ähm, aus Großbritannien ist. Ähm, und dadurch, das finde ich aber eigentlich ganz interessant, weil ich dadurch auch so ein bisschen Einblicke nochmal in ja, andere Aspekte vielleicht, vom politischen Geschehen in, Groß in Großbritannien mitkriege, als das, was wir jetzt hier von Deutschland aus mitkriegen, weil es da ja hauptsächlich dann ja, ja, um voll. Beziehungen geht oder so die größeren Sachen und so und weniger um so, der, so das alltägliche Geschehen, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem ähm, da funktioniert und so Zeugs. Mhm. Ähm, genau, also ich versuche insgesamt schon da irgendwie in einigermaßen auch diversen Casts sozusagen zu haben, also Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, von denen ich mir Meinungen oder Themen etc. anhöre, weil da oft man dann auch irgendwie auf Themen gestoßen wird, die man einfach nicht auf dem Schirm hatte oder die man so noch nie nachgedacht hat oder dann vielleicht einen anderen Blick auf ähm, ein Thema kriegt, mit dem man sich so noch nicht beschäftigt hatte. Also das ja. ist so die andere Seite, aber das ist eben wenig tagesaktuell.
0: Genau, also man muss da auch, also ich will da auch nochmal differenzieren bei dieser ganzen Liste, die ich jetzt da runtergerattert ger habe. Ja. Ähm, was so Tagesgeschehen angeht, das ist nicht das meiste davon. Ne? Also so, das sind dann, okay, teilweise sind das Podcasts, die kommen so einmal in der Woche, aber die können dann auch immer nur so ein aktuelles Thema mal behandeln ja. oder so. Ja. Das heißt, was so den Überblick angeht, ist es bei mir gar nicht so super breit gestreut, sondern mhm. tatsächlich hauptsächlich Zeit ist ZFAZ so. Ja. Ähm, und ja, vielleicht Lage der Nation noch, weil die wirklich auch so einfach ein Nachrichtenpodcast sein wollen mhm. und dann da so einen Überblick machen. Ähm, obwohl die auch, und das finde ich nämlich auch ganz cool, öfter mal so Themen groß auf der Agenda haben, die man sonst nicht so groß hört. Mhm. Ähm, Die anderen Sachen sind ja eher so, gehören alle in den Bereich des Kommentars erstmal oder auch der, ja. der Meinung und der Einordnung und so. Und da geht es mir jetzt auch gar nicht so sehr um die Fülle sozusagen, sondern um den, den Modus der Interaktion damit, weil ich gemerkt habe, es, es tut mir nicht gut oder es, es macht. Es ist so ein Stillstandsding, wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so Sachen höre, die mir quasi meine Meinung äh, bestätigen, dann, gut, dann habe ich die halt irgendwie bestätigt und dann tut sich irgendwie nichts. Ja? Äh, und, beziehungsweise, wenn ich dann so, meine erste Reaktion war so ins Gegenteil zu gehen und dann einfach so, so Sachen zu hören, die die ich halt einfach nur ablehne. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, warum ich sie ablehne. Aber es bringt mich mhm. auch nicht weiter sozusagen. Ja. Sondern ich suche eigentlich immer so nach dem Sweet Spot von, von Dingen, mit denen man sich so ein bisschen streiten kann. Die, die einen auch mal irritieren und die mal so, so Erklärungsmuster liefern. Und ich habe das Gefühl, ähm, wir haben ja auch so ein Thema von ja, Nachrichten. Die Themen sind oft so schwer und man hat das Gefühl, man kommt vor Krisen gar nicht mehr irgendwie weiter innerlich und sowas und das hilft mir eigentlich auch da so ein bisschen, weil ähm, weil ich plötzlich so, so ein bisschen neue Perspektiven, neue Erklärungsmuster habe, die auch einfach helfen, mal Dinge zu verstehen und einzuordnen und dann werden die dadurch vielleicht teilweise nicht schöner, aber man kommt irgendwie besser damit klar, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Aha.
0: Ja. Genau. Ich weiß nicht, ich fand es, ich weiß nicht, ob dieses Segment jetzt so geglückt ist, aber ich fand es ganz spannend, mal so Medienverhalten zu reflektieren. Ich mache das zurzeit irgendwie sehr viel. Ja.
1: Ja, ich glaube, ich konsumiere im Moment deutlich weniger Nachrichten und so weiter, als ich das früher gemacht habe. Aber mhm. ich, mir geht es einfach seit ungefähr zwei Jahren psychisch weniger gut als früher oder sonst. Mhm. Ähm, und ich habe da einfach begrenzte Ressourcen, mich dann auch noch damit irgendwie alles in Depth äh, zu beschäftigen. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich mich da komplett rausziehe. Aber ich merke das schon, dass ich da einfach weniger Zeit drauf verwende, als ich das früher gemacht habe. Ähm, das finde ich auch schade, weil ich das auch irgendwie blöd finde, da un 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 uninformiert zu sein. Und das ist schon noch etwas, was ich auch vorhabe, dass da mich dann wieder mehr mit auseinanderzusetzen, wenn es mir hoffentlich dann irgendwie ein bisschen besser geht. Aber im Moment ähm, ist da einfach nicht so krass viel Ressourcen dafür ja. drin.
0: Ich kann dir auch nicht sagen, warum ja. ich so ein Junkie für solches Zeug bin. Aber es ist ja, es grenzt ja echt daran. Also Spotify hat mir neulich gesagt, ich habe irgendwie dieses Jahr 54.000 Minuten Podcast gehört.
1: Okay. <lacht> es, ist
0: schon, äh, es ist schon viel. Und hm weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, warum ich so bin, aber es ist ja. so. Ich glaube, man könnte ja, teilweise es auch ein bisschen happier sein, wenn man sich mit manchen Themen nicht so genau beschäftigt hätte. Ja. Aber naja. Äh, Nein. Von wegen ja, Aber zu dem, was du gerade mhm. eben noch gesagt Sorry. hast, ja. dass
1: du ähm, irgendwie mit manchen Inhalten irgendwie besser klarkommst, weil du den Mechanismus dahinter sozusagen mehr verstehst so in die Richtung. Ähm, das ist was, was ich zum Beispiel ähm, voll das Gefühl habe mit meinem Psychologiestudium. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch mit vielen Sachen viel besser zurechtkomme, weil ich einfach besser verstehe, warum Menschen so agieren, wie sie es tun. Mhm. Auch wenn das nicht das ist, was ich in der Situation machen würde. Oder ja, ja. ich mich vielleicht in den Situationen auch gar nicht unbedingt befinden würde. Ähm, und ich glaube schon, dass das helfen kann, solche Sachen irgendwie zu verarbeiten, wenn man einfach besser versteht, woher andere Leute kommen oder wie es zu bestimmten Dingen kommt.
0: Ja klar, ich meine, da geht es mir ja mit der Soziologie sehr ähnlich, nur dass es dann mehr auf so einer strukturellen Ebene oft geguckt wird. Ja. Aber so, was mir zum Beispiel extrem tatsächlich hilft, durch die Soziologie auch und durch manche Sachen, die ich mir da reinziehe, da muss ich wirklich auch diesen 29er-Podcast nochmal sehr lobend erwähnen. Was die machen, ist nicht nur darüber reden, was das Ding, das Ereignis an sich ist, sondern die schauen sich auch ganz viel die Debatte außenrum an und wie die geführt Aha. wird und warum die so geführt wird, wie sie geführt wird. Ähm, ich meine, einer von den beiden ist ja Soziologe und der ist auch so ein Systemtheoretiker. Also der, der da geht es ja um, Gesellschaft besteht aus Kommunikation und warum kommunizieren Leute so, wie sie es tun? ja, So ja. aus dieser Schiene. Und das hilft mir oft, oder das gibt mir, was heißt hilft, ja, aber es gibt Denkangebote dafür, wie man das einordnen könnte, warum manche Leute dann so agieren, wie sie agieren sozusagen. Und auch, wie man sich selbst vielleicht dazu verhalten könnte oder wie man wie man ein bisschen differenziertere Haltungen auch zu, zu Dingen ähm, selbst gewinnen kann. Und ich weiß nicht, das finde ich oft sehr gut. Ich, ich glaube, es hilft auch bei der Medienkompetenz am Ende.
1: Mhm. ja
0: Aber ja. Anna, es yeah. ist Jahresabschluss und es yes. hat sich eine Tradition ergeben in diesem Podcast, dass wir zum Jahresabschluss Diesmal zwar nicht ausschließlich, aber auch über Tiere reden müssen. Genau. Und ich glaube, wir ja, haben beide... haben
1: wir eigentlich letztes Jahr geredet?
0: Hatten wir nicht letztes Jahr die Weltmeistierschaft?
1: War das letztes Jahr? Ich glaube schon. Oder war das vorletztes Jahr? Das ist eine unserer unerfolgreichsten
0: Folgen. Deswegen, Komisch. wer sich nicht für Tiere interessiert, schön, dass ihr dabei wart. Könnt
1: jetzt weghören. Genau.
0: Äh, wer noch was über Tiere hören will, von mir auch wirklich sehr kurz, weil ihr wisst, alle... Die Tier- und Biologie-Themen sind schon mehr eine aller Domäne äh, als meine. Ähm, genau. Aber Anna, was, was für ein Tier- oder Tierthema hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe den Urutau-Tagschläfer mitgebracht. Nice! Das, das ist ein nachtaktiver Vogel und ich rufe euch alle hiermit dazu auf, das zu googeln. Urutau Tagschläfer
0: Ich mache das jetzt live, warte, wir machen Live genau. Reaction. Kannst du es
1: Urutau Tagschläfer
0: Urutau U R U T A U Ja. Okay.
1: Tagschläfer.
0: Ja, das habe ich hingekriegt. Es ist ein Vogel Images. Ja, ja. Quasi
1: Genau, das ist ein nachtaktiver Vogel, der ist ähm, und in, äh, in Zentral- und Südamerika verbreitet und auch auf Jamaika und Hispaniola vertreten. Also Hispaniola ist die Insel, auf der sich unter anderem Haiti befindet. Äh, der be
0: Was? Entschuldigung, ich sehe den gerade. Der hat crazy Augen.
1: Genau, darum geht es mir. Ja. Also, der, der lebt insbesondere in lichten Wäldern und an Waldrändern, eher unterhalb von 1200 Metern. Äh, das Gehört insgesamt zur Gattung der Tagschläfer und davon gibt es sieben verschiedene Arten. Und das Tolle an diesen Vögeln ist, also insgesamt diese ganzen Tagschläfer, ich habe jetzt einfach den Urutau genommen, äh, die sehen alle unglaublich abgefahren und cool aus. Die haben so eine ganz aufrechte Sitzposition. Der mhm. Kopf ist auch noch nach so oben gestreckt und ähm, dadurch sehen die, wenn die sitzen, nicht aus wie ein Vogel. Und in dieser aufrechten Sitzposition verharren die den ganzen Tag über. Also die bewegen sich tagsüber quasi gar nicht, sondern sitzen einfach nur aufrecht <lacht> da. Und nachts sind sie dann unterwegs und ähm, suchen sich ihr Futter.
0: So damit Feinde ähm, denken, das ist einfach ein Stück Ast.
1: Genau, und die sind, ja. die haben so eine, so eine bräunlich-graues Gefiedert, die ja. sind so ein bisschen gescheckt auch. Ähm, und die sitzen eben auf so Aststümpfen meistens oder abgebrochenen Ästen und sehen, sehen dadurch, dass sie halt sich einfach auch nicht bewegen, einfach wirklich aus wie so ein abgebrochener Ast oder sowas. Ja. Die werden ungefähr 40 Zentimeter hoch. Weibchen und Mädchen, Männchen sehen sich da sehr ähnlich. Also die haben da quasi keinen Geschlechtsdimorphismus. Die haben in ihren Augenlidern so senkrechte Schlitze mhm. und mit denen können sie auch mit geschlossenen Augen Bewegungen wahrnehmen, weil die haben so ganz krasse gelbe oder orangene Augen. Ja. Ähm, das heißt, wenn die die Augen aufmachen würden tagsüber, dann würde man allein an den Augen sofort sehen, oh, okay, das ist doch kein Ast, das ist ein Vogel. Und deswegen haben die diese Schlitze in den Augen, um eben die Augen zulassen zu können und nicht gesehen zu werden, aber trotzdem etwas zu sehen. Die können ihre Iris auch willentlich verengen oder vergrößern und dadurch erscheint dann das Auge eben entweder fast vollständig gelb, orange oder schwarz.
0: Ja, ich ähm, kann wirklich nur empfehlen, googelt das. Es ist das. unfassbar. Genau.
1: Die haben so einen Schnabel, der ist von der Seite... Wenn man das anguckt, ist ja ganz unscheinbar und sehr dünn und ganz fein und vorne so ein bisschen leicht gebogen. Aber der Kopf oder der Kiefer von denen ist unglaublich breit. Also im Prinzip die Kopf, der insgesamt sind die eher so, ja halt wie so ein Stück Holz im Prinzip. Wie sowas, was man so in Kamin schmeißen würde. Das ist so grob die Körperform von diesem Vogel inklusive Kopf. Und der Mund geht jetzt im Prinzip über die komplette Breite von diesem imaginären Baumstumpf. Und wenn die jetzt ihren Mund und ihren Schnabel öffnen, dann können sie sehr, sehr weit öffnen, dann haben die so einen riesigen Schlund. Und man sieht dann im Prinzip von vorne nur noch sehr, 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 sehr viel Maul und so ganz große, kugelige, runde Augen oben drüber. Mhm. Und es sieht einfach total wild aus. Und ich liebe diese Vögel. Was ich auch noch sehr cool finde, ist, dass die einen einzelnen Zahn im Oberkiefer haben. Den nutzen sie irgendwie, um nach Nahrung zu suchen. Und die Beute wird dann aber im ganzen verschluckt.
0: Achso, dafür braucht auch man doch, den nicht mehr. Nur zum Graben.
1: Nee, nur zum Graben. Stelle ich mir auch sehr schön vor. <lacht> mein Grabzahn. <lacht> mein Grabzahn. Ähm, und die haben auch noch einen eher speziellen Gesang. Also jedenfalls von diesem Urotau-Tagschläfer, das habe ich mir mal angehört. Kann man auch auf Wikipedia unter anderem tun. Das ist so eine absteigende Tonfolge. So also, huh. Uh, 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 uh. Und am Ende verlässt ihn dann so ein bisschen so das Selbstvertrauen und dann verschwindet der Gesang so wieder und dann fängt es wieder von vorne an. Deswegen heißen die auch Klagetagsschläfe. Mhm. und ähm, ja, ich mag die.
0: Ich finde es schön, dass sie am Ende das Selbstvertrauen ja. verlässt.
1: Genau, aber die leben monogam. Und beide Eltern kümmern sich zusammen um die Aufzucht, also yay Gleichberechtigung. Die bauen kein Nest, sondern das einzige Ei wird in eine Astgabel oder in so eine natürliche Vertiefung im Baum gelegt. Und das Baby wird dann auch ausschließlich nachts gefüttert, weil die ja nachtaktiv sind. Und das Kind hockt dann auch den ganzen Tag über so regungslos mit hochgerichtetem Kopf. Und da gibt es Unglaublich schöne Fotos, wo dann so ein Elternteil und ein Baby auf diesem Baum drauf hocken und beide so mit geschlossenen Augen und den Kopf in den Nacken gelegt. Und es sieht irgendwie sehr, sehr schön aus. Toll. Genau. Die sind nicht gefährdet, das finde ich auch sehr schön. Die sind nicht bedroht. Ähm, die gelten aber als relativ selten und sind wenig erforscht. Es könnte aber auch einfach sein, dass sie durch ihre gute Tarnung einfach ganz oft übersehen werden. Sehr gut. Und das finde ich auch schön. Und damit bin ich fertig okay. mit den urotau schläfern Vielen Und Dank dafür. Wenn ihr das immer noch nicht gemacht habt, dann bitte googelt diese Tiere.
0: Ja, ich kann das nur so weitergeben. Diese Augen sind so crazy. Die sehen ja. auch einfach nicht aus wie was, was natürlich vorkommt.
1: Nee, die sehen insgesamt nicht aus wie ein echter Vogel.
0: Ja, ja. Ha. Ähm,
1: Ganz toll. Ralf, welches Tier hast du ganz kurz dabei?
0: Ich habe auch ein Tier, das ich toll finde. Ich habe mhm. ein, ein. Mein Vortrag ist nicht so wissensvoll wie deiner, aber es ist eine Ode an, ich will sagen, die majestätische, ja, die unvergleichliche Kuh. Ja. <lacht> Also cool. Kühe, oder ja. wie Wikipedia sagt, Hausrinder, weil Wikipedia mhm. macht das eher über den Mann, ähm, sind Pflanzenfresser. Wer hätte es gedacht?
1: Nein. Sie sind
0: Wiederkäuer. What? Aha. Und beim Wiederkauen entstehen Fermentationsgase, die dann herausgerülpst werden. Mhm. Man sagt ja immer, die Kühe die furzen, aber sie rülpsen eigentlich. Mhm. Ähm, zumindest laut Wikipedia. Ähm, und dieses Rülpsen hat einen sehr hohen Methananteil, weswegen es ja, klimatechnisch ja. echt nicht klug ist, super viele Kühe zu haben, weil Methan mhm. so das starke Treibhausgas überhaupt ist. Naja, auf jeden Fall ein gutes Argument gegen Kuhmassentierhaltung. Ne? Ja. Lass, lass die einfach mal so entspannt auf der Weide stehen. Dann sind die voll glücklich und so, glaube ich. Ähm, ich
1: glaube, es gibt also Ansätze, Kuhfutter zu produzieren, wo die dann am Ende weniger Methan ausstoßen.
0: Wow. Naja. weiter. Ähm, ja, die Kuh wird vom Menschen hauptsächlich zu landwirtschaftlichen Zwecken gehalten. Man unterscheidet zwischen Milch- und Fleischkühen.
1: Liest du gerade von Wikipedia vor, Ralf? Nein, ich
0: habe mir das nochmal aufgeschrieben. Wir <lacht> sind noch in meinen Notizen. Ähm, äh, also vor allem die Männer werden da mehr so gegessen und mhm.
1: die,
0: die Frauen werden dann da so immer wieder künstlich schwanger gemacht, und damit sie dann Milch geben ja, das ist alles toll, was wir da tun ähm, ich habe mir dann, mein nächster Satz der hier in meinem Skript steht ist außerdem sind Kühe sehr süß <lacht> Okay. Und, und auch ich habe einen Google-Auftrag, nämlich googelt mal so Hochlandkühe.
1: Oh, schottische Hochlandkühe. Ja, ja, die haben so oh. unfassbar langes
0: Fell, die sehen so zotterlich ja. und toll aus. Wenn ich nicht Mega. ziemlich sicher wäre, dass ich darauf bestimmt auch allergisch bin, würde ich sofort in eine reinspringen. Ähm, und dazu noch, ich habe mir so eine kleine Kuriosität, aber es ist eher eine Kuriosität des Menschen ja, ähm, herausgeschrieben, nämlich es gibt einen modernen Mythos. Beziehungsweise ja. Gerade in Amerika scheint es irgendwie so ein Mutprobentrend unter so mehr oder weniger nüchternen Menschen zu sein. Ähm, mhm. Nämlich das Kuhschubsen. Und zwar… Lass die Kühe in Ruhe. <lacht> Pass auf. Der Mythos What? ist, dass Kühe im Stehen schlafen und dabei sehr leicht umzuwerfen sind. Erstens okay. ist es physikalisch falsch, weil Kühe, die Stehen ja. sind nicht leicht umzuwerfen, weil die sind zum einen fucking Sch -schwer. schwer, zum anderen <lacht> sind deren Körper auch noch so, dass sie, wenn du so von der Seite sie stößt, das meiste einfach durch Schwappel also so, die äh, ja. sich aufnehmen, ja, ähm, und sie schlafen auch nicht im Stehen, sie können höchstens es mal im Stehen dösen, aber... Ja. Sie, sie schlafen nicht im Stehen. Und das heißt... Das
1: erinnert mich stark an Tacitus. Ich glaube, der beschreibt, dass Elche keine Knie haben und dass wir ah. im Stehen an Bäume gelehnt schlafen.
0: Toll. Ähm, also, Kühe, die stehen, dösen gerade höchstens. Wenn du jetzt mhm. als besoffener Volltrottel ja, mit voller Wucht gegen eine stehende Kuh läufst, oh. dann kommt es ziemlich oft vor, dass die Kuh... Man würde fast sagen, verständlicherweise ein bisschen, wie sagt man in Österreich so schön, unrund ist deswegen. ja Und ähm, also es gibt zwei große Probleme mit diesem Kuhschubsen. Ich finde auch Kuhschubsen ein unfassbares Wort. Es gibt zwei große Probleme damit. Zum einen produziert es relativ viel ähm, verletzte Menschen, weil die Kühe dann so ein bisschen unwirsch werden. Und dann zeigen, wer ja. hier mehr Gewicht und Wucht hat. Mhm. Ähm, und zum anderen ist es Tierquälerei und steht unter Strafe. Also,
1: okay, also nicht machen.
0: Mein, mein Fazit hier äh, auf, meinem, auf meinem Blatt und das ist jetzt wirklich das Letzte hier, ist äh, Hände weg von Kühen, außer sie lassen sich streicheln. Okay. <lacht>
1: Gut. ja ähm, Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, und damit würde ich sagen, sind wir soweit durch für heute. Ich will ja. nochmal ein ganz großes Danke oder ich würde sagen, in unser beider Namen ein ganz großes Danke an unsere Community aussprechen, die immer noch mhm. äh, ganz schön am Wachsen ist. Ähm, ja, sehr ja
1: cool, das zu sehen. Es
0: sind jetzt fast 1000 von euch, die auf Follow geklickt haben bei uns und irgendwie so unsere Folgen hören und das ist ziemlich crazy. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, einfach mal so.
1: Ja, ja, danke schön.
0: Das ist richtig toll. Und ähm, Anna, wir ja. beschließen das Jahr mit unseren schönen Dingen des Lebens, würde ich sagen. Ja, das was haben wir ist denn? das letzte Mal
1: vergessen. <lacht> ja, nachdem wir
0: so, so in Panik noch welche rausgesucht hatten vor der Aufnahme. Ja. Ähm, was ist denn dein schönes Ding des Lebens zum Abschluss des Jahres bei uns?
1: Äh, meins ist die Kombination von Sonne und Schnee. Ich finde, das ist einfach eine Kombination, die geil ist. Und man mein, vergisst dann immer zwischendurch, wie geil diese Kombination ist. Und dann hat man es wieder denkt sich, ja, voll cool. Ähm, wir haben hier, wo ich bin, im Moment relativ viel Schnee. Ähm, nicht so viel Schnee wie in manchen anderen Regionen von Bayern. Also bei uns ist es noch irgendwie okay. Mhm. Und wir hatten jetzt untypisch für die Jahreszeit ein paar Tage, wo Sonne war und Ich finde dieser, dieser blaue Himmel und dann mit noch Wolken vielleicht und dann diese gleißend weiße Schneefläche überall und dann spiegelt sich das Wasser auf dem Fluss und so weiter, das sieht einfach cool aus und macht irgendwie gute Laune. Und das fand ich jetzt sehr schön, das hat mir irgendwie gut getan. Ich glaube, Genau, deswegen ist das mein schönes Ding des Lebens.
0: Ich glaube, wir sind an einem Punkt in diesem Podcast, wo wir noch nie waren, nämlich, dass du ein schönes Ding des Lebens sagst und ich dir sagen muss, ich könnte nicht mehr anderer Meinung sein. Okay. Weil es blendet einfach nur. Schieß los.
1: <lacht>
0: und ich kriege, also ich habe irgendwie so, keine Ahnung, es hat irgend so ein Augenarzt irgendwann mal zu mir gesagt, so meine Augen, also meine Pupillen gehen nicht ganz so weit zu, wie sie sollten. Deswegen komme ich mit so großer Helligkeit manchmal nicht so ganz gut klar. Und okay, das gut. einzige ja. Mal im Jahr, wo es wirklich so schlimm ist, dass, dass meine Augen dann Tränen wegen, wegen zu viel Licht ist, wenn Sonne auf Schnee ballert. Insofern, also schön für dich, aber ich bin kein Fan.
1: Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich finde auch nur hauptsächlich diesen optischen Aspekt von Sonne plus Schnee schön. Ich habe jetzt gemerkt, dass Schnee an sich für mich persönlich im Moment zumindest eigentlich nicht so richtig gut ist, weil dadurch der Untergrund schwieriger ist für mich und mein Gleichgewicht ist nicht immer so richtig gut. Mhm. Und so Schneematsch ist einfach unglaublich laut, wenn da sehr viele Menschen ja. gleichzeitig drüber laufen. Und ich bin sehr äh, geräuschempfindlich. Ja. Und das ist für mich sehr, sehr anstrengend auf Dauer. Ähm, also ich bin da sehr zwiegespalten, aber rein, so wenigstens das Optische und solange da wenig Menschen außen rum sind, finde ich es schön.
0: Auf der anderen Seite, wenn du so nicht jetzt in der Stadt bist, wo es immer dann so zu matsch wird, aber so irgendwo ein bisschen außerhalb, wo dann so, wenn so überall so Pulverschnee und sowas liegt, das Schalldämmt ja eigentlich. Da wird ja Ja, das kommt dann drauf an,
1: je ja. nachdem, wie das dann mit meinen eigenen Schritten ist, wenn ja. das dann noch Laut ist, dann ist das auch schon wieder schwierig. Ich hatte jetzt im Herbst auch schon Situationen, wo ich dann Blättergeraschel auf Dauer unglaublich anstrengend fand.
0: Nice. Ich glaube, wir, cool. wir haben noch nie ein schönes Ding des Lebens so ausführlich diskutiert. Und zwar <lacht> bei, bei der Kontroverse Schnee zu Weihnachten. <lacht>
1: ist das okay oder nicht? Puh.
0: Sonne auf Schnee. Wollen wir das?
1: Na, ah, muss das sein. Okay, Ralf, wie schaut es bei dir aus? Ja,
0: mein schönes Ding des Lebens ist, ich, ich, ich darf es jetzt verraten, wo es so bei mir aus Ende zugeht, ähm, gerade einfach studieren. So, Also, es ist schon toll. Es ist schon einfach toll, dass es so ein magisches Gebäude gibt, wo man so hingeht und dann kommt man so raus und irgendwie versteht man so ein bisschen mehr von der Welt. Punkt.
1: Und völlig ohne Eigenes zu tun.
0: Naja, man hat halt was gelesen, man <lacht> diskutiert so ein bisschen. Ich bin ja nur Geisteswissenschaftler, ich habe ja nie irgendwas erforscht. Ja. Ähm, ja. Aber nee, also ich, ich merke so, ne, die Jobsuche steht an und so weiter, aber dieses Studieren ist schon cool.
1: War schon schön, ja. Genau. Ja.
0: Und damit würde ich sagen, sind wir immer durch. am Ende. Wir wünschen ein schönes einen schönen Übergang ins neue Jahr. Wir hören uns bestimmt ja. bald wieder.
1: Schöne Feiertage, falls ihr ein bisschen frei habt. Schöne freie Tage. Mhm. Ähm, ja, und dann einen guten Start ins neue Jahr. Und dann schauen wir mal, wann ihr das nächste Mal von uns hört.
0: Und äh, schreibt uns mal, wo ihr bei der äh, Kontroverse zum Schnee so steht. Ja. Ja.
1: Ist das okay oder soll das weg?
0: Team Schnee, äh, Team Sonne auf Schnee oder Team Schnee nur mit Wolken? Äh, ja. Ja. Okay, oder Schnee bei Nacht, keine Ahnung. Oder gar kein Schnee. Na, ich finde Schnee gar nicht so schlimm. Egal. Ähm.
1: Okay, gut. Bevor wir jetzt alle möglichen ja. Kombinationen von Niederschlag und Lichteinfluss ja. durchdeklinieren, würde ich sagen. Lassen wir das jetzt? Mhm. Und sagen Tschüss und Danke und bis bald. Bis
0: dann. Ciao.
1: Ciao.